0: Ich glaube, da darf man nicht drauf hereinfallen, zu sagen, wir spalten die Gesellschaft. Nee, das ist Bullshit. Die ist eh schon gespalten. Die Frage ist, wie tief soll der Riss werden? Wer soll darunter leiden? Weil ich leide doch gar nicht darunter. Diese ganze Harmoniesucht von den ganzen Bildungsbürgerkindern, die jetzt sagen, nee, musst du auch ein bisschen, nee halt deine Fresse, so. Du leidest doch gar nicht. Du wirst doch in der U-Bahn gar nicht angespuckt.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Für diese Folge habe ich mich mit Till Reiners getroffen. Till ist 34 und Comedian. Ihr kennt ihn vielleicht aus Fernsehsendungen wie der Anstalt oder der Heute Show, von seinem Bühnenprogramm Bescheidenheit, mit dem er gerade durchs ganze Land tourt, oder aber aus seinem Podcast. Im Talk ohne Gast lassen er und sein Freund Moritz Neumeyer regelmäßig ihre Woche Revue passieren. Das ist immer sehr witzig, oft politisch und manchmal aber auch einfach komplett sinnbefreit. Und dann hat Till auch mal ein Buch geschrieben, das allerdings überhaupt nicht lustig gemeint war. Es das heißt, von einem der auszog, das Fürchten zu lernen und handelt davon, wie Till vor knapp fünf Jahren versucht hat, die sogenannten besorgten Bürger besser zu verstehen. Dafür ist er auf Pegida-Demos mitgelaufen, war bei einem AfD-Parteitag und hat mit unheimlich vielen Leuten gesprochen. Ich wollte wissen, was er damals gelernt hat über den Umgang mit rechten Tendenzen in unserer Gesellschaft. Er hat dazu eine sehr eindeutige Position, die sich allerdings in den letzten Jahren nochmal stark verändert hat. Das fand ich sehr spannend. Bevor wir da hinkamen, ging es aber auch noch um ganz andere Sachen. Zum Beispiel um Tills Freund Felix Lobrecht, der ihn dazu gebracht hat, ins Fitnessstudio zu gehen. Und um Rollkoffer, Online-Bewertungen und den Unterschied zwischen Kabarett und Comedy. Till hat mir erzählt, wie er mal von Kollegen gemobbt wurde, mit denen er LKWs bewachen sollte und warum ihn die Schauspielschulen, an denen er sich beworben hat, irgendwie alle nicht wollten. All diese Erfahrungen haben seinem Selbstbewusstsein aber offenbar nichts anhaben können, wie ihr gleich hören werdet. Hier kommt eine sehr lustige, gute Stunde mit Till Reiners. Wo kommst du gerade her?
0: Von zu Hause. Achso, das, man muss ja noch mehr sagen, ne? Das war jetzt richtig, richtig einsilbig. Du strahlst mich so an, halb enttäuscht, halb so, okay, so ein, ah, so ein Interview wird das, okay, das wird, das wird Arbeit. <lacht> Wann? Nö, das gar nicht. Ich, ich, okay. ich weiß,
1: man muss, also in meiner Profession ja auch stille hat sehr viele ich, Funktionen. Das,
0: ich weiß, das ist eigentlich, das ist eigentlich das Salz in der Suppe. Das ja. ist, das ist, nee, das ist fast die Suppe. Ähm, das ist ja, oder? Das ist das, das Meer anstille, indem man ab und zu noch ein bisschen Salz kippt. Das passt gar nicht. Ich finde auf jeden Fall faszinierend, wie du ist. sie einfach
1: überhaupt nicht aushältst. Du füllst sie sofort so zu.
0: Absolut. <lacht> ähm, naja, ich kenne mich, ich äh, kenn das Gefühl noch ganz gut. Ähm, wir sitzen ja gerade, darf ich ein bisschen ausholen? Ja, oder ist es, du, ja? ja. Wir sitzen ja gerade im Fritz-Studio. Das in ist Berlin, sozusagen ja. eigentlich die Standardeinstellung für dich. Wenn Leute nicht zu besonderen Orten gehen. Jetzt ist aber diese Standardeinstellung für mich ein tatsächlich ein besonderer Ort. Denn hier in diesem Fritz-Studio habe ich... Ich glaube, zwei, drei Jahre lang eine Radiosendung moderiert, zusammen mit Julian Heun, den Poetry Blue Moon. Und hier auf diesem Platz saß ich tatsächlich immer, allerdings nicht um mittags, jetzt um die Mittagszeit rum, sondern abends, immer um zehn. Von zehn bis zwölf hatten wir diesen äh, Podcast. Und da weiß ich noch, wie ich Leute interviewt habe, und ähm, das war eine Anrufsendung. Und da weiß ich immer noch, wenn Leute da angerufen haben und ich gemerkt habe: so Ach du Scheiße, das wird ein, das wird ein zerregendes Gespräch. Da Warum wir jetzt? Woran hast raus. du die erkannt? Die haben sehr umständlich geantwortet. Also, du hast sie was gefragt: Wo kommst du her? Ja, und die haben so geantwortet wie ich. So einfach so, wo man sich denkt, so, okay, aber du sollst einfach nur sagen, wo du herkommst. Also entweder zu einsilbig, also wirklich nur sagen, wie, wie ich am Anfang gemacht habe, oder zu viel, wie ich auch gerade wirklich sehr gut exemplarisch vorgemacht ja, habe. Ja, hervorragend. Ja, Also ich bin, ich, bin ich bin der ja. schlechteste Interviewpartner der Welt. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Schau, Sch Sch Moment,
1: <lacht> das Zip da habe ich noch. Ich habe auch direkt, weißt du was, gut. ich überspringe und werfe schon alles durcheinander. Da hast du aber, das ist, ich na,
0: das ist da, da, da springt aber bei dir der Rhetorikkurs an, oder? Weil Das kenne ich, kenn ich nämlich aus Rhetorikkursen immer, dass man sich nicht das Wort, dass man es nicht umdrehen äh, lassen darf. Also, dass man das Mikro auch immer nicht aus seiner Hand geben darf, wenn, wenn es nur ein Mikrofon gibt.
1: Ja, das stimmt. Aber schon, das, hab, da habe ich auch schon Erfahrung gemacht, dass das richtig gefährlich ist. Ja, es ist auch richtig gefährlich. Ja, ja ich auch. Okay, geil, das geht ja direkt sehr gut los hier. Man merkt irgendwie von der ganzen Art, wie Till jetzt hier sitzt und so locker losplaudert, dass er das halt auch total gewohnt ist, labern in Podcasts. Er macht es ja selbst alle zwei Wochen. Moritz Neumeyer und er wollten eigentlich einen Promi-Talk machen, aber jetzt sagen ihnen die Gäste reinweise ab. Ja, hallo Moritz und Till, hier ist äh, Mark Forster. Ich äh, wäre wahnsinnig gerne gekommen, wirklich sehr, sehr gerne, aber ich muss leider noch zur Fußpflege gleich. Lieber Till, lieber Moritz, ne, hier sind die Silbermonde. Wir wollten ja heute zu euch kommen, aber das ist leider wirklich, dieses Mal geht das wirklich nicht. Es tut uns echt leid. Genau, weil äh, mein Meerschweinchen war im Urlaub und äh, hat keinen Führerschein und äh, ich würde es gerne vom Flughafen abholen. <lacht>
0: Hallo Till, hallo Moritz, äh, fettes Brot hier. Wir, sind, wir sitzen im Klo fest. Ja, ist
1: irgendwie doof, weil wir können jetzt doch nicht in die Sendung kommen. Wir dachten
0: eigentlich, wir schaffen es noch, aber wird wohl nichts.
1: Ich glaube, mit Till kann man wirklich über alles reden. Und wisst ihr was? Ich lasse auch meine normalen Einstiegsfragen jetzt einfach sein. Er kriegt sofort eine von diesen Random-Fragen. Was ist eine Beauty-Behandlung, die du schon mal gemacht hast?
0: Oh, richtig unangenehm. Ja, alles. Wirklich? Ja, selbstverständlich. Also äh, Gesicht. Gesicht. Also du
1: hast schon mal so eine Kosmetik. Das
0: war sogar, ja, ich, Kosmetik war ein Tipp von einem Freund, der <lacht> das auch mal äh, gemacht hat. Ich lenne seinen Namen nicht, obwohl es mich reizt, es sagen zu müssen. Aber war auch mal im Podcast. Und, ähm, der, so, und da war ich da. Also war bei Und der Podcast. Freund war
1: nicht im Podcast. Doch.
0: Der war mal bei dir im Podcast. Ach so, bei mir. Ich sage aber nicht, wer es ist. Und ähm, da, hatte, da, hatte ich einen, da hatte ich einen Tipp bekommen und äh, da habe ich das auch mal gemacht. Und ich bin wirklich reingegangen, also man muss also Gesicht, ja? Und dann hat die Frau gesagt, ah, bei Ihnen ist es die Nase, oder? <lacht>
1: <lacht> und dann war das sowas, wo sie dann so mit Wasserdampf das so aufweichen ja. und dann drückt sie dir jede Pore aus. Ja,
0: das war unfassbar schmerzhaft. Das, war richtig das heißt, du hast es nie wieder gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Nase war wirklich das Problem. Also da hat sie auf jeden Fall da hat sie sich richtig ausgetobt. Der hat sich gar nicht mehr eingekriegt.
1: Aber offenbar war es ja dann das Ergebnis nicht so gut, dass du es nochmal gemacht hast.
0: Äh, doch, das war ganz toll. Das war seidene Haut. Aber die Schmerzen waren so doll. Und äh, ja, da sind mir glaube ich andere Sachen erstmal wichtiger. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Okay. Siehst du, ich wusste, da
1: gibt es was zu holen.
0: Ja, natürlich. Du, ich mache mir auch regelmäßig eine Maske, Sag ich ganz ehrlich. So und eine Hei Tuchmaske
1: oder Heilerde. selbst angerührt? Heilerde. Basics. Heilerde. Ja.
0: Es ist ein, Heilerde ist tatsächlich die beste. Ich habe jetzt alles ausprobiert. Wie
1: lange lässt du die einwirken?
0: Bis es trocken ist und dann wasche ich es ab. Und dann so abröckeln? Ja, Und was genau.
1: machst du währenddessen?
0: Ähm, wenn ich am Handy gucke was, guck genau sowas. Okay, also oder, du hast oder, jetzt nicht so ein oder,
1: Ritual, Beauty-Abend bei Till...
0: Ähm, nee, es kann auch mal passieren, dass das mit einer Wanne kombiniert wird, mm. mit einer Badewanne. Oh ja, also
1: ja. Ja, du bist schon so der Wellness-Typ.
0: Ich bin ein Wellness-Typ, ja. Stark. <lacht> <lacht> mhm.
1: Weißt du, was auch ist, worüber ich mich richtig gefreut habe? Wir sind gar nicht weit voneinander aufgewachsen. Du ja. kommst aus Geldern im ja. Niederrhein, das ist 60 Kilometer von Borken im Münsterland. Oh
0: wow. Wir kennen
1: beide die Nähe zur holländischen Grenze. Ja. Gab es in Geldern auch so viele Kreisverkehre wie in Borken? Wichtigste Frage.
0: Ja, und viele Kiffer natürlich.
1: Ja die, die,
0: das, ist doch, das ist doch das Spannende, Ja, oder? weil
1: ihr wirklich, also ich habe mir das alles genauer angeguckt, Geldern, und du bist ja wirklich so nah an der Grenze, dass du mhm. wahrscheinlich zwei SIM-Karten haben musstest oder so, oder? Nee, nee das, ständig nee, das, das nicht, wegzahlt. aber
0: man konnte mit dem Fahrrad rüberfahren und Gras kaufen. Also das haben Leute, das hab, ich habe ich hab mir sagen lassen, das haben Leute gemacht.
1: Was ist sonst so eine typische Erinnerung an deine Jugend da?
0: Oh, ich wollte weg. Warum? Das ist vor allem so. Also seit ich so mit 14, 15, 15, 16 wollte ich weg. Ja, einfach weil es so klein war alles. Ich habe das nicht verstanden, warum ich da in dieser Schule sein muss, dass man da so zwangsmäßig hingehen muss. Ist ja wie Knast. Ist ja wie Knast auf Probe. So acht Stunden am Tag, schon mal Probe sitzen.
1: Also also hast du eigentlich Schule gehasst und nicht den Ort. Ich meine ja, in dem das war natürlich eng verknüpft. Ort gibt's ja auch noch. Jedes Jahr am letzten Wochenende der Schulsommerferien den internationalen Straßenmalwettbewerb, ja. zu dem Künstler aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland anreisen. Ja, da hat sogar
0: meine damalige Freundin einen Preis gewonnen. Äh, Mit und was für einem Motiv? Ja, das weiß ich nicht mehr. Das war, aber das war die sogenannte Meisterklasse. Es gibt auch verschiedene Klassen, in denen man malt und so. Das war ganz spannend. Ja, das fand ich ganz cool sogar. Das fand ich sogar noch bis 18 cool. Aber so diese zwei, drei Tage, die reißen es natürlich nicht raus. Und sonst ist da einfach nicht viel los. Und dann habe ich mir gedacht, so nee, ich möchte einfach woanders hin. Und das war dann, also die letzten zwei Jahre waren wirklich nur Wartezeit. Es war wirklich so warten, bis was passiert.
1: Und dann wolltest du eigentlich an die Schauspielschule, hast dich, glaube ich, auch an mehreren beworben, aber ja. bist von keiner genommen worden.
0: Nee. Also eine, eine Schauspielschule hat gesagt, Reinhard bis zum Hals geht's. Aber was ist mit Ihrem Körper los? Und dann, das ging nicht. Das ging nicht. Einmal wurde ich einmal eingeladen und da war wirklich das Körperproblem. Das Körperproblem war, sollte mich begleiten. Ähm, wir sollten da eine Stimmübung machen, das ging alles, das war alles super, wir sollten singen, das war auch alles cool und dann sollten wir uns zur Musik bewegen. Einfach mal frei, einfach ja. mal locker. Und da hat er zu niemandem was gesagt, dieser Prüfungsleiter, nur er hat also mich angeguckt und gesagt, wie heißt du? Ich so, Till, okay. Und dann hat, dann hat er einfach meinen Notiert. Namen gestrichen. Mhm. Und das war's. Du kannst,
1: Ist das besser geworden noch im Laufe deines Lebens?
0: Es ist, glaube ich, jetzt besser geworden. Es ist okay. Also es reicht für mich auf jeden Fall. Ich glaube, für meine Zwecke kann ich auch okay schauspielern. Aber es geht jetzt nicht darüber hinaus und die wollten vor allem sehen, dass man so extrem ist und so auf der Bühne ausrastet. Es geht ja vor allem, es geht ja immer noch eigentlich vor allem um Bühnenschauspieler mhm. erstmal und das habe ich immer nicht gemacht. Ich habe immer sehr reduziert gespielt und das konnten die nicht. Das da hatten die nicht so Bock drauf.
1: Und das war aber, als du so 18, 19 warst oder wie alt warst du da?
0: Genau. So ja oder um nee, sogar sogar noch älter. 20, 22, 23. Ich habe mich da erst relativ spät getraut, das zu machen. Was war dann dazwischen? Beim Politikstudium. Ich hätte das abgebrochen dafür.
1: Ach so. Ich dachte, du wolltest erst an die Schauspielschule und hast dann aus Verzweiflung Politik studiert. Nee, nee.
0: Also Politik wollte ich schon immer studieren, aber ähm, eigentlich war so mein großer Traum, ich möchte schon an die Schauspielschule. Ich fand es toll, das auch zu lernen. Also ich wollte auch wirklich an die Schule. Es war gar nicht so der Traum, oh, ich werde Schauspieler, sondern es war mhm. der Traum, oh geil, ich werde Schauspielschüler. Mhm. Nice. Da wird Dass man mal so richtig erarbeiten, ja. sich
1: damit auseinandersetzen, genau. so klein, klein analysieren und so.
0: Genau. Das hätte, das hätte ich toll gefunden.
1: Als ich das gelesen habe, dass sie dich alle nicht wollten, habe ich, <lacht> ja, hab ich mich gefragt, wie du in diesem jungen Alter mit der, dieser Art von Zurückweisung umgegangen bist. Weil mhm. ich gerade in meinem Umfeld auch mehrere Leute habe, die äh, sich auf Jobs oder Studiengänge bewerben und immer äh, Absagen bekommen und wo man merkt, dass das so richtig nach und nach das Selbstbewusstsein abbaut.
0: Mhm.
1: War das bei dir auch so oder war dein Selbstbewusstsein eh schon ausgebildet genug?
0: Ähm, nee, das war tatsächlich die erste Zurückweisung, die ich hatte in meinem Leben. Also die erste richtig große die erste richtig große Zurückweisung, wo ich etwas, wo ich also beim Abi konnte ich immer noch sagen, ja, aber ich habe mich nicht angestrengt. Aber da habe ich mich angestrengt und es war Schluss. So, es war klar, so das wird nichts. So schminkt dir das ab. Und das war wirklich die erste große Niederlage in meinem Leben. Und da bin ich aber dann, ich habe mir dann andere Felder gesucht relativ schnell, in denen ich dann gut war. Also ich habe mich irgendwie in der Hochschulpolitik engagiert. Ich habe ja nebenbei auch immer noch Theater gespielt, in so Laientheatergruppen. Mhm. Und da da zumindest war ich auch gut. So, da, dafür reicht es auch. Und dann habe ich relativ schnell irgendwann einen Proto-Slam für mich entdeckt. Und da war das dann auch da. Da hatte ich dann sozusagen ein anderes Erfolgserlebnis. Konnte ich dadurch, kann ich da eintauschen.
1: Das heißt, dein Rat wäre in Bewegung bleiben? Also wenn es einem so geht, wenn man jetzt gerade, keine Ahnung, fünf Absagen hatte in den letzten zwei, drei Wochen oder mhm. keine Ahnung.
0: Ich glaube, man macht das schon automatisch, dass man immer guckt, okay, aber wo kriege ich denn gerade die Bestätigung her? Und das muss äh, und man darf das nicht verwechseln mit, ah, da muss ich bleiben oder das ist jetzt das total Richtige, sondern manchmal gibt es auch einfach so Nebenschauplätze, äh, zu denen man gehen muss, um sich da gerade mal wieder ein bisschen seine Streicheleinheiten zu holen sozusagen mhm. und ein bisschen aufgebaut zu werden. Ich finde das, find das total legitim.
1: Manchmal werden dann aus den Nebenschauplätzen ja auch die Hauptbühnen
0: oder Kinder. Ja, ja. oder, oder <lacht> Kinder.
1: Und bei dem Politikstudium, das interessiert mich sehr, weil es ja ganz, ganz viele Kolleginnen von mir gibt, die Politik studiert haben. Ich habe ganz andere Sachen studiert. Lernt man über Politik mehr in so einem Studium oder wenn man dann nachher, keine Ahnung, Nachrichten guckt und ähm, politisches Kabarett macht und vielleicht auch Politikern begegnet? Also was genau macht man im Politikstudium?
0: Also ich fand das Politikstudium sehr ernüchternd und man lernt vor allem was über Wissenschaft und wie uncool das alles ist. Also, die Art von Politikwissenschaft. also was mich vor allem interessiert hat, war, also es gibt da drei Teilbereiche und der, der Teilbereich, der mich am meisten interessiert hat, war Theorie und war Philosophie. Mhm. Also die Frage so, ja, aber was, wo wollen wir hin? Wie soll eine Gesellschaft funktionieren? Das große Ganze. Das so. große Ganze. Ja. Und ähm, je kleinteiliger es wurde, desto alberner wurde es, weil es so eine Überverwissenschaftlichung gibt von Politik, so eine... Also Pseudotheorien, die glauben, irgendwas erklären zu können oder prognostizieren zu können. Oder dann im Nachhinein etwas erklären, wo ich mir auch denke, das ist mir dann vollkommen egal. Mhm. Und ähm, das war, deswegen war das relativ, also es war auch viel Ego-Gewichse von irgendwelchen ProfessorInnen, ähm, was ich viel, da konnte ich vieles nicht nachvollziehen. Also es war für mich sehr ernüchternd. Es, war, es hat mich zumindest geschult im kritisch bleiben, im kritisch denken, klar, mhm. abstrakt denken. Ich kann etwas erarbeiten über längere Zeit. Das ist, das ist einfach eine Disziplinübung, finde ich. Wir hätten da auch Schönschrift machen können, ehrlich gesagt. So. Das ist eigentlich relativ egal, sondern es geht eigentlich darum, sich lange auf etwas zu fokussieren.
1: Das heißt, du kannst es nicht wirklich weiterempfehlen?
0: Nee, ich würde sagen, studiere was Richtiges. studier Philosophie. <lacht> <lacht> Studiere Philosophie oder studiere VWL. Auch okay. Also studiere ein Fach, das richtig ist. Politikwissenschaft ist ein Fach, das aus vielen Fächern zusammengesetzt ist. Und der Kern von Politikwissenschaft sel selber ist etwas, was das hast du, da hast du drei Bücher gelesen, was richtig spannend ist. Der, das andere ist alles Bullshit.
1: Hast du eigentlich Zivi gemacht? Oder irgendwann mal sowas, in Anführungsstrichen, richtiges gearbeitet?
0: Ja, ich habe Zivildienst gemacht. Da habe ich richtig gearbeitet. Und ich habe... Ich war lange Zeit beim Wachdienst, da habe ich LKW bewacht, naja, ich habe dann immer schon neben dem Studium gearbeitet, auch dann im Aster und so, also gut, kann man sich jetzt auch drüber schreien. also ich glaube jetzt so ein, weiß ich nicht, 30-jähriger Maschinenbauer wird jetzt auch sagen, was ist das denn, linksversifftes Arschloch, du hast doch nie gearbeitet. <lacht> ja, aber mit den Händen, mal richtig anpacken. Aber es war schon Arbeit, so, nee, ich habe eigentlich immer neben dem Studium gearbeitet und Geld verdient, zusätzlich.
1: Was muss man beachten, wenn man Lkws bewacht?
0: Ähm, da dass man sich Clou? nicht, dass man nicht vor den Kollegen behauptet, mehr Geld zu verdienen als sie, was mir mal passiert ist. Ganz unangenehme Geschichte. Ich dachte, ich kriege 10 Euro und die haben alle irgendwie so 6 Euro bekommen. Und ich habe gedacht, ach krass, ich kriege 10. Und dann habe ich festgestellt, das stimmt gar nicht. Ich habe einfach nie auf die Abrechnung geguckt. Was? Ja. Du bist
1: da immer mit deinem 10-Euro-Schritt äh, an den, an den hatte, LKWs vorbeigelaufen hatte, und hast gesagt, Leute, für <lacht> genau. 10 Euro mache ich hier Premium-Wachschutz. Ja, Mann. Ja, und dann, Mann.
0: Ich, war, ich war einfach 10 Euro. So, ich, hatte, ich hatte einen guten Job einfach, bis ich dann einmal nachgerechnet habe. Und festgestellt habe ach so krass, das ist echt nur 6 Euro. Das ist ja, richtig, das ist ja wirklich eine Frechheit. Also es waren glaube ich noch nicht mal 6 Euro, es war so 5,80 Euro oder so. Das war richtig krasse Ausbeutung. Da gab es noch keinen Mindestlohn. Und hast du
1: dann angefangen, viel schlechter zu arbeiten?
0: Ey, man, du konntest da nicht gut arbeiten. Also du musstest einfach äh, alle zwei Stunden dreimal um den Block laufen. Das war's. Äh, nee, das, also ich habe da einfach, also das war kein Job. Also ich glaube, viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind nicht mal rausgegangen. Die sind wirklich ähm, einfach, die sind einfach in diesem Häuschen sitzen geblieben. Das ist, das wäre dann eine schlechte Art zu arbeiten. Aber
1: ist mal was passiert?
0: Nee, ja, es war auch so, also ich wäre weggelaufen, also mir ist das ja völlig egal. Also wenn du 5,80 Euro kriegst, da riskierst du ja gar nichts. Da rufst du die Polizei an und läufst weg. So ja. Also wir hatten nichts. Wir hatten eine kleine Taschenlampe. Wir hatten nicht mal eine Maglite. Wir hatten eine kleine LED-Taschenlampe. Das war's.
1: Um die Leute, um dann so, so Einbrecher anzupipsen. Ja, um die anzumorsen. Genau. Ja.
0: SOS, SOS.
1: <lacht> Geh weg. Okay, ich verstehe. Ich frage deshalb und auch so mit diesem blöden, richtigen Jobs, weil ich mir vorstelle, dass das für den Job, den du heute hast, ja total wertvoll ist, wenn man ganz viele verschiedene Sachen gesehen hat. Ja. Und auch, ich kann mir ja. vorstellen, dass man so einen Kollegen vom Wachdienst quasi innerlich immer mit sich rumschleppt und denkt, worüber würde der jetzt lachen? Oder wie würde der reagieren oder so? Oder ist das natürlich eine falsche Vorstellung?
0: Ähm, nee, das ist tatsächlich eine falsche Vorstellung. Also, ich glaube, da also Menschen beobachten und so, das gehört total dazu, das ist total wichtig aber äh, ich mochte die gar, also die haben mich irgendwann gemobbt die haben irgendwann angefangen mich zu mobben was absurd ist weil wir uns immer nur drei Minuten gesehen haben zur Wachablösung aber sie da haben muss man schon kreativ werden mit total Mommen. sie haben in diesen drei Minuten wirklich alles gelegt alles an Abscheu <lacht> haben sie in diese drei Minuten gelegt und das ist ja auch wirklich krass sich in drei Minuten so unbeliebt zu machen dass auf jeden Fall für alle klar ist so der wird gemobbt um, also was mir natürlich ein bisschen egal war so ist also alle haben alle dach, haben sich so als Gemeinschaft gefühlt und ich habe gedacht so nee also ich habe hier einen Job so nebenbei äh, ich will hier keine Freunde finden seid ihr irre und für die war dieses soziale irgendwie wichtig und das war voll kein Bestandteil von das mir das soziale Deswegen für dich da war mir das vollkommen egal. Wir haben da einfach LKW bewacht, jeder hat seinen Job für sich gemacht. Wenn wir als Team unterwegs gewesen wären, natürlich wäre mir das wichtig gewesen, dass wir ein gutes Verhältnis zueinander haben. So war mir einfach nur wichtig, schnell nach Hause zu kommen. Und das haben die irgendwie gemerkt. Und das war und die haben auch irgendwie gemerkt, ich bin Student, die anderen waren das irgendwie alle nicht. Und dann war ich halt das Arschloch so Aber hm. das, war dann, das war dann auch okay. Nee, ich glaube, Comedy mache ich vor allem sozusagen für mich. Also erstmal finde ich was witzig und dann gucke ich, ob es andere lustig finden. Und dann wenn es nicht lustig ist, dann streiche ich es natürlich auch. Aber erstmal bin ich sozusagen mein erstes Publikum.
1: Wie würden deine Freunde dich beschreiben? Wäre da witzig so ein Adjektiv, das direkt kommt?
0: ja Ja, auf jeden Fall. Also, das, das habe ich jetzt auch so in neuen Freundeskreisen, du kennst das ja wahrscheinlich auch. Du hast so diese alten Freunde mhm. und dann entdeckst du dich nochmal neu, so mit anderen im Studium und so, und vielleicht sogar noch mal ein bisschen nach dem Studium. Und das haben mir tatsächlich dann aber auch alle immer gespiegelt. Das ist schon, dass ich schon so der Lust, ich gelte dann schon so als der Lustige. Ja.
1: Okay, interessant. Jetzt dachte ich gerade tatsächlich kurz, er verarscht mich, als er so entschieden gesagt hat, ja, auf jeden Fall, weil ich eigentlich niemanden kenne, der von sich selbst behaupten würde, witzig zu sein. Das ist ja eigentlich was, was andere über einen sagen sollen. Aber umso cooler finde ich es, dass Till sich da so sicher ist. Witzig? Doch, das bin ich. Ist halt auch sein Job, ne? Und wenn man für einen Job ein gesundes Selbstbewusstsein braucht, dann ja wohl
0: für den, alleine auf einer Bühne zu stehen. Und dann gab es also wie einen Geschäftsreisenden. Ich habe festgestellt, der unterscheidet sich von anderen Reisenden darin, dass er den anderen mitteilt, uh, ich warte hier beruflich. Uh, es ist sehr wichtige Wartezeit gerade. Und ich habe festgestellt, Geschäftsreisende warten zu doll. Also wenn ich den als Regisseur besetze, als jemanden dann würde ich sagen, mach mal weniger. Ja, weil ich, Nee. Ja, also ich so die Typen. Und ich denke, du bist eine Comicfigur, Alter, hör auf damit. Und dann passiert es aber so, es kam eine Ansage, der Fünf hat fünf Minuten Verspätung. Fünf Minuten. Und für diesen Geschäftsreisenden brach da offenbar eine Welt zusammen. Er ja, wirklich so. So und suchte so Solidarität zu den Mitreisenden, und alle waren nur so, wir sind hier Privat, Digga. Keine Ahnung, was dein Problem ist. Ja.
1: Ich habe immer in diesem Podcast äh, einige Entweder-Oder-Fragen. Damit will ich jetzt direkt weiter ja, machen. Rheinische Frohnatur oder Berliner Schnauze?
0: Äh, Rheinische Frohnatur.
1: Warst du in der Schule beliebt oder unbeliebt? Äh,
0: mit starken Ausschlägen in beide Richtungen eher beliebt.
1: Lieber live auf der Bühne oder aufgezeichnet im Podcast?
0: Live auf der Bühne.
1: Und bist du auf der Bühne lieber alleine oder zu zweit?
0: Hat beides was. Ja, oder da, das ist ein Joker, den ja, darf man du, nehmen. Genau, das, ich, habe mich, ich habe mich informiert, Eva. Ja. Und, den Joker ich, ich, nimmst du? Ja.
1: Weil Es kommen noch Fragen.
0: Ja, ist okay. Nee, den, okay.
1: okay. Urlaub machen lieber mit Moritz Neumeier oder mit deinen Eltern? Mit Moritz. Auch wenn du seine ganze Familie mitnehmen musst?
0: Ja, aber das ist, ja stimmt, jetzt sind es drei. Das ist natürlich ganz schön krass. Also er hat drei Kinder jetzt mit Frau. Ach ja, aber erst ja, ja, das wird schon irgendwie gehen. Doch, Wo würdet doch. ihr hinfahren? Oh, ich hoffe nicht nach Frankreich. Ich mag Frankreich nicht so gerne. Ach, mir ist es egal, ehrlich gesagt. Ich fände es geil, wenn wir nach New York fahren würden.
1: Mit drei kleinen Kindern ist bestimmt super. Ja, oder? ich weiß es Stand? nicht, Eva. Warum ich, willst du nach New York?
0: Ich fände es geil. Ich würde mit Moritz gerne auftreten bei so Open mhm. Mics. Mhm. Und ich mag New York ganz gerne. Was jetzt nicht so special ist, aber ja.
1: Rucksack oder Rollkoffer? Wenn wir schon beim Reisen Ach, sind. Ach
0: ja, oh, da muss ich leider sagen, Rollkoffer. Ich bin jetzt auch so ein Opfer geworden. So vier
1: Rollen, so ein richtiger Profi-Rollkoffer. Ja, ja total. Mit so einer Tasche vorne drauf, damit du im Zug nicht zu viele Taschen hast mhm. und da schnell die Sachen rausholen kannst.
0: Ja, leider ist es so. Aber ähm, du hast gesehen, jetzt gerade eher ja, für, für so einen Tagestouren, ja. ich fahr jetzt gleich nach Hamburg, äh, habe ich Rucksack. auch nur einen Rucksack. Ja. Sehr zurückhaltend. Ja.
1: Okay. Äh, würdest du lieber nicht mehr aus Deutschland aus oder nie wieder einreisen dürfen? Viele Reisefragen diesmal.
0: Also nie wieder einreisen oder nie wieder raus? Mhm. Äh, dann würde ich äh, nie wieder einreisen dürfen. Also also du meinst, ich bin immer außerhalb von Deutschland ja. oder was? Ach so, äh, nee, ich bin dann dann will ich lieber in Deutschland bleiben.
1: Und nie wieder raus?
0: Ja, ja tatsächlich. Warum? Ich liebe Deutschland. <lacht> Ich möchte nur so zitierfähige Sätze produzieren. Ja, du es schon richtig. <lacht> Nein, ich, ich mag's hier wirklich voll gerne. Also, auch mit dem ganzen Scheiß und so. Aber ich mag, also, ich mag natürlich die deutsche Sprache extrem gerne. Klar, das ist ja so mein Arbeitsmedium. Ich mag auch das schlecht gelaunte. Ich mag das direkte von den Deutschen. Es gibt schon viel, was ich mag. So, also natürlich auch viel Verachtenswertes, aber so dieses Duckmäusertum und so, dieses, ähm, ja, also vor allem dieses Duckmäusertum, das deutsche Duckmäusertum, das, das, das verachte ich wirklich. So, oder die, diese Spießigkeit manchmal. Aber alles in allem ist es doch irgendwie das, woher ich komme und ich mag es wirklich sehr gerne.
1: Und wenn du in der WG leben würdest, li lieber mit Felix Lobrecht oder mit Tommy Schmidt?
0: Ah ja, ich kenne, ich weiß gar nicht, wie es ist, ähm, wie Tommy Schmidt ist. Ähm, ja wahrscheinlich mit ja, ich weiß nicht aber mit Felix würde ich mich vielleicht auch in die Haare kriegen oder erstaunlich oder es würde erstaunlich gut laufen nee ich, ich würde das mit Felix machen das wäre auf jeden Fall ein geiles Experiment
1: <lacht> die umgekehrte Frage habe ich auch schon mal Felix Lobrecht gestellt wo würdest du jeweils einziehen bei Till Reiners oder Moritz Neumeier
0: ja, Till Reiners ist ja mein Nachbar den da war ich schon ein paar Mal allerdings hat Moritz diverse Kinder also wahrscheinlich trotzdem bei Till
1: Interessant, dass die beiden sich so gut kennen. Das ist offenbar noch aus der Zeit, in der beide Poetry Slam gemacht haben.
0: Muss man, ja, man muss ja nicht immer mit ihm zusammen wohnen, oder? Man kann auch auseinander. Okay. Naja. Doch, doch. Mit Felix so im Wohnzimmer zusammen pumpen, einfach nur ein Traum.
1: <lacht> das hat er mir gesteckt, dass du seit ein paar Monaten pumpen gehst. Ach, scheiße. <lacht> Dazu möchte ich natürlich gerne mehr wissen. Aber das machen wir nach den Entweder-Oder-Fragen später. Äh, schwarze oder bunte Socken?
0: Ähm, oh, sehr bu bunt. Bunte Socken. Sehr
1: bunt. Sie sind blau-grau, vielleicht mal, waren sie mal weiß, blau-weiß gestreift mit einem rot-rosa Bündchen. Und du hast sie auf links an.
0: Wirklich? <lacht> ja. <lacht>
1: Tatsächlich,
0: ja, das kann passieren. Siehst du, von, aber von der anderen Seite sind sie auch noch mal so richtig ja, weiß. Richtig man knackig. Ach
1: so, so machst du das. Du trägst sie bewusst auf links und um dann bei den guten Anlässen. Ja, die ich habe gedacht, Seite heute kommt die Sockenfrage
0: nicht mehr. Nee, äh, bei Socken tobe ich mich richtig aus, ehrlich gesagt. Das da kommt meine ganze Exzentrik dann zum Tragen.
1: Und bei Oliven, schwarz oder grün? Grün. Ich war. Habe gehört, ich habe gehört, mit dir kann man so krass gut Umfeldrecherche machen. Ich kenne so viele Leute, die dich. Warum? Kennen. Ich denn? Hab, Wem hast du hast denn gefragt? Ja, den gefragt? Auf jeden Fall wurde mir gesteckt, dass du richtig, richtig viel Oliven isst. Und ich finde das so ein krass erwachsenes Essen. Oder? Ja, hat also, das auch auch so keine was? Oliven. Ich glaube
0: gar nicht. dass Moritz alles erzählt oder was? Es gibt kaum mit Moritz
1: habe ich nicht gesprochen. Okay. Aber du brauchst jetzt auch nicht im Kopf da ewig ja, herum. Nee, 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 Aber ah, es ist ja, schön, wenn genau. die Leute so frei assoziieren und das erste ist Oliven.
0: Ja, schon. Ja, doch, esse ich gerne. Die sind nicht so, ähm, sind ja eher gesund. Sind gesund. Aber wie hast du die für gesundes, dich entdeckt? Gesundes Fingerfood.
1: So 20 Jahre seines Lebens isst man doch keine Oliven und dann müssen sie einem ja irgendwann über den Genau, Weg kommen.
0: Man, man muss sich da rein essen. Ja. Das ist wirklich so, also ich glaube auch so in die Schwarzen müsste ich jetzt, das wäre so der nächste Schritt. Ja. Dass man das drei, vier Mal nicht mag. Wie Club, es ist eigentlich so Clubmate zum Essen. <lacht>
1: ähm, YouTube oder Fernsehen?
0: Also jetzt muss ich entweder oder, ne? Mhm. Dann Fernsehen. Besser bezahlt.
1: Bücher lesen, analog oder digital? Analog. Und Bücher kaufen, im Laden oder online? Im Laden. Das ehrt dich. Kabarett oder Comedy? Comedy. Das hast du vor so gut zwei Jahren ganz bewusst entschieden, oder? Ja. Du warst in, ich habe dein Buch gelesen und da steht noch drin, ich mache politisches Kabarett und dann hat mhm. sich was geändert. Warum?
0: Ähm, weil mir das so auf die Nerven ging. Also dieses Label-Kabarett ist äh, super nervig, wenn man das so mit rumschleppt. Man äh, schleppt einfach einen großen Koffer Erwartungen mit sich rum und ähm, hat den immer auf der Bühne dabei. Und Was du zum Beispiel? Ja, es muss jetzt politisch werden. Es geht gegen die da oben. Ähm, du musst jetzt Politiker in verarschen oder so. Äh, du, du darfst jetzt nur manche richtig, also du, ich finde, man verengt sich auch selber als Person als Person ist man dann auch immer nur der kluge smarte so wo es also der kluge lustige und es ist so mega nervig so das ist irgendwie so ein äh, so der Typ der in der Schule nicht so richtig beliebt ist der aber sich immer ein bisschen für klüger hält als die anderen und dann aber manchmal Späße macht über die der Lehrer lacht mhm. ja cool mhm. so der will ich auf keinen Fall sein ich glaube ja nicht dass Merkel sich privat für Politik interessiert <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, man kann ja sogar darüber streiten, ob sich beruflich dafür interessiert. Aber das meine ich nicht. Ich meine wirklich privat. Kann ich mir nicht vorstellen. Die sitzt doch dann nicht mit ihrem Alibi-Mann auf dem Sofa und führt dann ein Alibi-Gespräch über Politik. Der Joachim liest ihr dann aus der Zeitung vor. Was weiß ich. BND wusste von Nazi-Anschlägen. Und Merkel sagt dann, ja, bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zum so Zeitpunkt der Ermittlung Ach komm Joachim. Heute ist unser freier Tag. Hm? Lass uns einfach asexuell nebeneinander sitzen und Bier trinken.
1: 2014 war Till noch voll auf der Kabarettschiene unterwegs. Er war sowas wie der Junge Wilde unter den ganzen gesetzten Damen und Herren und wurde auch direkt mehrfach ausgezeichnet. Zum Beispiel mit dem Bielefelder Kabarettpreis, dem silbernen Stuttgarter Besen und der St. Ingberter Pfanne. Warum heißen die eigentlich alle wie Haushaltsgegenstände? Na, jedenfalls, Till hätte wohl auch in diesem Bereich richtig Karriere machen können. Und was war der Moment, in dem du das erkannt hast, wenn du dir so bewusst gesagt hast, nee, jetzt bin ich Stand-Up-Comedian? Äh,
0: das weiß ich gar nicht mehr so genau, das ist eine spannende Frage, das weiß ich nicht mehr, aber das kam, glaube ich, mit dem neuen Programm. Ich habe mich, ich hab, also es dümm, meine Karriere bisher dümpelte so vor sich hin und äh, da habe ich gedacht, ich will jetzt, möchte jetzt ein neues Programm machen und das ist jetzt auch wirklich Stand-Up-Comedy und das schreibe ich dann auch drauf und ab da war ich Stand-Up-Comedian.
1: Und was hat sich dann geändert? Also ich meine, nicht nur von davon, wie du so rangegangen bist, sondern vielleicht auch kam dann ein anderes Publikum. Hast mhm. du an anderen Orten gespielt und sowas? Ja, oder? es
0: kam erstmal Publikum. Das war schon eine Überraschung. <lacht> ähm, genau, es kam mehr, es kamen andere Leute und ich habe das dann irgendwann sehr schnell gemerkt ähm, in einem kleinen Club hier im Kukabura. Das ist so zwischen Mitte und Prenzlauer Berg. 100 Leute passen da ungefähr rein, 120. Und das war so geil, weil ich da das erste Mal gemerkt habe, abgefahren. Da kommen Studenten zu mir und da kommt da, kommen auch Frauen und Männer zu mir, die sind 40, 50, da weißt du vom Habitus her, die haben nicht studiert. Das sind Arbeiter oder die sind in einer einfachen Dienstleistungsbranche und die fanden es auch geil. Mhm. Und denen hat es richtig gefallen. Und dann habe ich gedacht, ah cool, genauso möchte ich es haben. Okay. Also es wurde auf einmal heterogener.
1: Also das ist dir wichtig, dass du möglichst viele verschiedene Menschen erreichst. Ja,
0: das finde ich toll, ja.
1: Ist es auch ein Unterschied im Humor, ob du ein Kabarettist bist oder ein, also genau. ich, weil du hast ja. es eben in ja inhaltlich beschrieben.
0: Voll. ja, voll. Ja, ist es. Also ähm, ich glaube, wenn du, äh, wenn du richtig klassischerweise Kabarett machst, dann bist du immer ein Text. Das heißt, du bist eine Textflechte, du bist gar nicht dreidimensional, mhm. sondern du bist ein Textblatt. Und das ist dann gut vorgetragen, sogar teilweise mit Betonung, Ja, da gibt es die richtigen Pausen an der richtigen Stelle. Aber du verschwindest hinter deiner Haltung, du bist nichts anderes als deine Haltung. Und ähm, wenn du Comedy machst, bist du dreidimensional, dann ist es, Till, Till steht auf der Bühne, Till erzählt aus seinem Leben und ich, ich vergesse ja nicht meine Haltung, ich vergesse nicht, woher ich komme, ich vergesse nicht meine Sicht auf die Welt, aber es ist eine andere Art, Humor zu verpacken und, und Haltung zu verpacken.
1: Und ist es der gleiche Till, der jetzt hier vor einem offenen Mikro sitzt und auch der gleiche Till, der sich zu Hause einen Kaffee aufbrüht morgens oder hast du so eine Bühnenrolle entwickelt? ist ja auch für, ganz viele Komedien für, für machen. Für, jetzt, nee, oder für, für diese für diese Auftritte.
0: Ein bisschen natürlich. Ich betone ein bisschen mehr Seiten über, die ich irgendwie spannend finde. Aber es ist schon ziemlich nah an mir. Also das ist manchmal auch erschreckend. Manchmal ironisiere ich auch Sachen, ähm, wo ich denke, ja, das stimmt eigentlich. Also das stimmt eigentlich eins zu eins. Aber das mhm. ironisiere ich noch. Zum Beispiel dieses Wellness-Ding, ja. Es stimmt einfach. Also ich mag es wirklich ganz gerne, weil ich großes Problem damit habe, runterzukommen. Ich kann relativ schnell wenig abschalten und ich brauche dann tatsächlich so eine komische, so mechanische Sachen wie, ich gehe baden, ich mache so eine Maske oder ich gehe mit Freunden dann mal in die Sauna oder so, um dann wirklich bewusst runterzukommen, weil ich das oft nicht kann.
1: Du gehst auch, zumindest bist du mal nach Auftritten manchmal alleine so für dich ein Glas Wein trinken. Mhm. Das, oh,
0: das geil, was du alles weißt.
1: Das fand ich interessant, weil ich viel darüber nachgedacht habe, ob du ein Mensch bist, der eher mehr alleine oder mehr unter Leuten ist. Und mir dann, dann diese Vorstellung von Till: nach dem Auftritt, du bist krass beklatscht worden, du hast zwei Stunden lang Leuten richtig gute Zeit gemacht und dann sitzt du da. Ja. Und trinkst dein Weinchen. Ja, ist ja also, auch eher ein Kabarettisten-Move eigentlich. Das ist ein
0: Kabarettisten-Move, ja. Ähm, das kommt zum Glück relativ selten vor, aber das gibt es auf jeden Fall manchmal. Äh, Felix hat das, glaube ich, hier auch im Podcast mal ganz gut beschrieben. Äh, das ist so, du hast einfach so, du bist bei 100 und dann bist du auf 0 ne, ist mhm. dann ist der Absturz. das ist einfach, Alkohol ist einfach ein sehr gutes Mittel, um das wieder so ein bisschen anzupegeln sozusagen. Äh, um, um langsam mal wieder runterzukommen. Aber darf man natürlich auch nicht immer machen. Aber ja. Also ab und an mache ich das mal. Zum Glück ist es jetzt nicht so eine, muss ich nicht nach jedem aufzutrinken so oder so, sonst wäre ich auf jeden Fall Alkoholiker. Und
1: ähm, ich möchte noch mal kurz nach dieser Figur fragen, weil ich mir vorstellen kann, dass es auch eine totale Erleichterung sein kann, wenn man jetzt, keine Ahnung, eine anemie höchrad hat oder einen Horst Schlemmer oder irgendwas, wo man ja. quasi sogar mit Kostüm immer reinschlüpft oder auch ja. ein Böhmermann, der immer einen Anzug trägt, ja, stimmt. wenn er äh, arbeitet. Stimmt. Hast du da mal drüber nachgedacht, dir sowas zu bauen oder ist das, liegt es ein dir einfach nicht nahe? Naja, oder keine Ahnung, ob es muss ja gar nicht zwingend ein Kostüm sein, ja. aber du könntest ja auch eine zweite Figur haben.
0: Genau, ja, das nee, das finde ich ganz furchtbar. Ich will das gar nicht haben. Ich glaube, das entwickelt sich auch so. Ich glaube, ich bin natürlich immer eine Figur. Es ist ja ein komplett mhm. künstlicher Vorgang, vor Menschen zu stehen. Man ist immer dann etwas anders. Und äh, das entwickelt sich organisch, aber das muss ich nicht. da muss ich nicht drüber nachdenken. Ich bin eh schon zu verkopft. Das ist so, das lasse ich mal. Das kann ich schon mal lassen. Also das habe ich irgendwann gemerkt, so. ich muss mir nicht Gedanken darüber machen oder Angst haben, nicht klug genug zu sein oder so oder nicht genug gedacht zu haben oder so. Das passiert alles nicht. Ich muss eher, ich muss eher Angst davor haben, Sachen zu zerdenken und kann auch mal ein bisschen loslassen und ein bisschen mehr im Flow sein.
1: Wann hast du dich das letzte Mal dabei erwischt?
0: So zu, zu viel zu denken? Ja. Ah, ständig. So zum Beispiel im Podcast mit Moritz, vielleicht sogar hier jetzt gerade, so wo ich denke, so nee, ach, kannst du auch einfach, du musst jetzt auch nicht, du musst nicht performen, so lass einfach. Lass, lass ja, einfach Dil, los. Lass
1: einfach raus. Lass einfach Alles raus. Ehrlich, du, ja, genau. Wir haben eine gute Stunde Zeit. Es läuft okay. gut. Yes, ist okay. Okay. Ist, ähm, hast du noch Lampenfieber vor Auftritten?
0: Ja, aber wenig, viel kürzer eigentlich und dann immer noch, wenn was Neues dazu, also ne, ich habe so, äh, am Anfang hatte ich zwei Tage vorher Lampenfieber mhm. und es wurde immer weniger, bis ich jetzt sagen würde, so ein, zwei Stunden vorher oder eine halbe Stunde vorher oder zehn Minuten vorher, kommt auch immer darauf an, wie ich auf Tour bin, der dritte Tag auf Tour ist dann nicht mehr so, da bist du zehn Minuten vorher aufgeregt, das war's. Aber wenn da noch was Neues dazukommt, beispielsweise Fernsehsendungen, ja, heute, schon. Äh, heute schon das erste Mal in einer neuen Sendung, die sehr viel Reichweite hat oder das erste Mal in einer Sendung und du bist die ganze Zeit über auf der Bühne ähm, oder musst deinen Text beherrschen, so wie bei der Anstalt so und es ist eine fucking Live-Sendung. Das ist natürlich mhm. dann schon aufgeregend und genau, das wird jetzt bald wieder passieren und das ist schon dann wirklich doll. So, Das, ja, das ist dann so. Das wird nie weggehen.
1: Wahrscheinlich auch ein gutes Zeichen. Das, das ist ein gutes Zeichen, wird. aber
0: ich hatte lange Zeit damit zu kämpfen, dass es zu viel war bei mir. Also ich bin eher zu aufgeregt. Und was und ich bin jetzt, gemacht? Ja, die Routine, Routine, Routine und dann irgendwann gewöhnt sich der Körper ein bisschen dran und muss viel auftreten und da bin ich ganz froh, dass es jetzt mittlerweile so ist, dass mich das nicht mehr behindert, weil das hat mich am Anfang behindert. Also wirklich so die ersten zwei, drei Jahre war ich so aufgeregt, auch bei Fernsehauftritten, ich habe da echt viel verkackt. Und jetzt geht's mittlerweile, jetzt aktiviert mich das, aber es ist nicht mehr so schlimm. Also auch du kennst es vielleicht so, du hast so einen trockenen Mund dann, du hast einen mega schnellen Herzschlag und du denkst, du bist sowas von nicht im Moment. Also du, du machst alles, aber du achtest voll nicht mhm. drauf auf dich. sondern Du achtest auf alles andere. Ja,
1: du bist wie in so einer Metaebene, du genau. siehst dich quasi von außen, genau. wie du dich nicht
0: siehst. Du bist gerade ja. gar nicht da. Ja, genau.
1: Aber das Interessant, dass es dir offenbar dann nicht das Gefühl gegeben hat, ah nee, der Job ist doch nichts für mich, sondern nee, du hast ich, dich da durchgebissen. Ja, das so. ist echt
0: absurd. Ich hatte das auch immer schon bei ersten Schulsachen oder so, bei ersten Schulaufführungen, so Schultheateraufführungen, das ist natürlich so der klassische Weg, habe ich natürlich auch alles gemacht, habe ich auch gedacht, was mache ich hier und war fürchterlich nervös und zwar richtig schlecht, aber ich hatte irgendwie schon so als Gefühl, nee, das ist aber das Richtige, ich, ich will schon auf die Bühne und ich gehöre da auch hin. Das hatte ich irgendwie so als Grundgefühl schon ganz schnell. Und so, du hältst da ja dieses Referat mit zittrigen Händen, liest du den Wikipedia-Ausdruck vor. Und nebendran steht dein Körper und brüllt dir ins Ohr. Und sagt dir: Alter, bist du bescheuert? Die gucken dich alle an. Lass abbauen hier. Ich habe hier alles aktiviert: Adrenalin, Tunnelblick, Schweiß. Ich weiß nicht, warum so viel Schweiß, aber hey, ich bin nur der Körper. Man sagt dann, ja, ich weiß, mir macht das ja auch gerade keinen Spaß, aber bitte lass mich, lass, lass mich noch erklären, was die Paarungsgewohnheiten des Torfkormorans sind, weil ich sonst sitzen bleibe. Und irgendwann ist man dann fertig und denkt sich, oh Gott, das war so furchtbar, das mache ich nie wieder. Und dann gibt es ein paar Leute, die denken sich, das war furchtbar, aber danach gab es ein bisschen Applaus. Das ist so viel besser als mein gesamtes Leben davor. Das mache ich beruflich. Das sind wir. Gerade hast du gesagt, wenn du äh, Routine, Routine,
1: Routine, man kann sich deine Routine auf der Website anschauen. Du bist durchgeplant bis Ende des Jahres und hast einfach schon richtig, richtig viele ja. Tourtermine.
0: Ja, sogar nächstes Jahr schon. Nächstes ja, Jahr die steht stehen noch nicht
1: mal drauf. Genau, aber ja, habe ja, ich mir ja, gedacht. Ich habe ja, so gescrollt, genau. gescrollt, gescrollt und ja, ja. gesagt, ja, irgendwann macht es auch keinen Sinn. Aber total üblich.
0: So. Ist gar kein, ist nichts Besonderes von mir. Machen alle. Ja, Sinn, ja aber macht dich das, ist das so.
1: eher ein Sicherheits- oder ein beklemmendes Gefühl, dass einem das gibt?
0: Nein, ein totales Sicherheitsgefühl. Total, Also ich... Ich genieße das sogar, äh, weil ich jetzt, ich plane immer mehr, immer besser und äh, weiß auch, was mir gut tut. Und ich weiß zum Beispiel, mir tut gut, am Stück Arbeit machen und dann am Stück frei haben. Und äh, ich freue mich sehr auf nächstes Jahr, weil es zum ersten Mal so sein wird, dass ich so vier Monate auf Tour bin. Mhm. Also ich bin zwei Monate im Frühjahr und zwei Monate im Herbst. Also auf ganz Tour. geballt. Genau, ganz geballt. Und dann ist Schluss. Mhm. Und mehr, mehr passiert dann nicht. Und das finde ich total geil.
1: Okay, ja, ich habe... Ähm Ende letzten Jahres mit Nico Semsroth gesprochen, den du ja, glaube ich, auch sehr gut kennst. Und der ja, dem voll. ging das Touren ja irgendwann so auf den Geist, dass er deshalb in die Politik gegangen ist. Weil er sagt, ich will jetzt wieder an einem Ort wohnen. Ich ziehe nach Brüssel. Ja,
0: Nico hat es total mitgenommen. Ja, genau. Das, so sehr äh, nimmt es mich nicht mit, weil ich das jetzt auch so toll finde mit dem Publikum und so. Und ich sehe, wie es wächst. Und ich sehe auch, wie ich besser werde. Und ich habe einfach noch so viel vor. Äh, jetzt, und ich, ich optimiere alles drumherum. Also der mhm. Auftrittsort... Das Hotel, so, wenn das alles gut cool ist. Barbereich. Das Barbereich. Genau. So, und das ist, wenn das alles gut ist, so, dann ist eine Tour auch geil. Oder ich nehme Leute mit natürlich, ne? Die Einsamkeit das ist, ist oft schlimm. So, mit der hat man oft zu kämpfen. Aber ich glaube, da ist noch viel drin und dann, dann ist es erträglich. Grundsätzlich ist es einfach nichts, nichts Gutes für den Körper. Das muss man sich einfach klar machen. Viele Kolleginnen und Kollegen unterschätzen das am Anfang und kriegen erstmal ein Burnout. Weil sie denken so, hä? Ich tritt ja nur so 10, 15 Mal im Monat auf. Ich meine, andere Leute gehen jeden Tag zur Arbeit mhm. und sie checken es halt nicht, ne? dass die Intensität anders ist ja. und so. Du bist halt mehr als nur zwei Stunden auf der Bühne, du, bist, du fährst dahin, du fährst zurück, du musst die ganze Zeit Entscheidungen treffen, du musst die ganze Zeit dich auf ja. Leute einlassen. All das spielt da mit rein, du schläfst nie so gut nachweislich in einem fremden Bett wie in deinem eigenen Bett, weil der Körper immer noch ein bisschen im Alarm- und Stresszustand ist und all das musst du mit reinrechnen.
1: Hast du deshalb mit dem Fitnessstudio angefangen? Um dich irgendwie so ein oh, bisschen...
0: unangenehm. <lacht> unangenehm, dass er das auch erzählt dann. Ja, tatsächlich. Ich habe ihn
1: gefragt, worüber ja, ja. soll ich mit dir sprechen ja, und das gut. fand er richtig gut.
0: Ja, ist gut. Ähm, ja, habe ich tatsächlich. Also ich habe gemerkt, mein Pensum steigt jetzt so krass. Ähm, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss Sport machen. Und ähm, Felix wohnt bei mir in der Nähe. Und dann habe ich ihn halt gefragt, wer ist dein Trainer? Ja, klar. Also, also das ist ja nur logisch.
1: Aber ihr trainiert jetzt nicht zusammen, oder?
0: Wir trainieren nicht zusammen, aber wir haben uns jetzt schon einmal getroffen. Ja, also wir haben es schon einmal gesehen.
1: Ich habe ähm, hab gerade auch so den gleichen Impuls. Ich würde auch gerne wieder so mehr Sport in mein Leben bringen. Und gleichzeitig, ich finde, ich mag dieses Paradox von, man verballert mehr Energie, um auch mehr zu haben. Ja, so, ne? das, das funktioniert gibt, ja irgendwie. Ja, das gibt
0: es wirklich. Ja, genau. Ja, ich also, ja, ich habe das Gefühl, dass ich das, das brauche. Und auch, dass ich auch das brauche, um nicht krank zu werden. Also, ja, ich, also das ja, Immunsystem ich ist dann einfach geiler. Und äh, das ist das Schlimmste und ich kriege das ja mit, ich kriege das ja alles mit. So. Die, die, die anderen, die sind sehr oft krank und die, äh, also viele haben Probleme. Es ist wirklich, der Körper ist eigentlich dafür nicht gemacht. Das ist eigentlich schon ein Extremsport, den wir machen und auf den muss man sich dann auch so vorbereiten.
1: Und siehst du jetzt schon Effekte? Also was, was, wo schlägt das zuerst an?
0: Ähm, ja, ich, ja, ich bin, ich fühle mich fitter und stärker auf jeden Fall. Ja, total.
1: Okay, aber du hast jetzt nicht so, dass du sagst, krass, ich kann auf einmal doch. mit ähm, ja, doch. Wasserpaketen jonglieren.
0: Ich, ich jongliere mit Bierkästen. ja <lacht> Weil
1: genau so stelle ich es mir vor. Auch so, wie du jetzt sitzt, der Pulli schon ja. vor, also quasi präventiv eine Nummer zu groß, damit genau. du ihn dann in zwei ja. Monaten krass füllst.
0: Ja, genau ich glaube, so krass witzig. Okay. Ich glaube, so sportarmäßig bin ich dann auch nicht unterwegs. Aber ein bisschen ärgerlich. Aber wie ich oft? Nee, also sa schon. Sag
1: mal kurz so, wie oft die Woche und was machst du? Also du machst dann so Kraftübungen oder mhm. machst du auch Konditionen?
0: Crossfit mache ich. Oh. Ja.
1: Auch am schlimmsten, ich habe, es ist viel zu lange her, dass ich mal Crossfit gemacht habe. Aber mhm. ich weiß, ich habe noch das Trauma von diesen ganz schweren Seilen, die man dann so schleudern muss. Hast du das Oha. auch? Oh
0: nee, das habe ich zum Glück nicht. Ach oh, ja, Nee, aber ich mache relativ viel mit Gewichten. Nee, schon so zweimal die Woche oder mhm. dreimal die Woche sogar. Ja.
1: Stark. Buchstäblich.
0: Äh, wie, was meinst du? Das ist stark. Ja, das, ist stark. das ist relativ Find viel. Ich, ne? Also, ja, ja. Vor allem,
1: wenn man dann so einen unsteten Alltag hat, das dann durchzuziehen, ist ja.
0: Genau, aber ich glaube, man müsste sich jetzt noch ernährungstechnisch ein bisschen geiler einstellen und so. Das mache ich eher nicht. Oder das, oder das fällt mir sehr schwer. Also, genau. Also, das ist. Stimmt. Ich, ich erinnere bin mich, da weit entfernt von einem, von einem richtig krassen Pumper. Ich erinnere Aber das mich, dass okay. Felix damals sagte:
1: Reiskocher. Das war seine Lösung. Er hat äh, mir erzählt, dass er sich einen Reiskocher angeschafft hat ja, und Zeit genau. halt hart gefeiert. Ja, genau. Ja, du bist noch bei Kartoffeln.
0: Ich bin noch und Pasta. bei. Pasta. Genau so. Ja, ja, genau. Ja, und ja, ich finde Reis auch richtig unspannend. Aber ja, da, müsste, da, da wage ich mich so langsam ran. Mal sehen. Was? Ich wollte es eigentlich noch nicht erzählen, weil das ist so ein bisschen so, mit dem Hobby, das ist so ein bisschen so, als wenn man gerade mit einer Freundin zusammenkommt, das ist, du weißt irgendwann so, ist es ist spruchreif oder irgendwann noch nicht, ich mache es jetzt so nach, seit vier Monaten und ich finde so nach einem halben Jahr kann man drüber reden. Jetzt ist es noch so, weißt du, wenn ich morgen abbreche, dann ja, ist es so ein bisschen dann, so, ja, und jetzt verpflichtet mich dieses Gespräch Aber das ist doch auch. wieder gut, das ja, hält ja, okay. dich noch mehr ja, ja, okay. bei der Stange, mhm. buchstäblich. Buchstäblich.
1: Ich wechsle das Thema, damit du wieder in eine Komfortzone reinkommst. Ja, ist in Ordnung. Nee, ist in Ordnung. Was hat dich politisiert?
0: Meine Eltern. Äh, mein Vater war in der Politik tätig, meine Mutter war auch immer in der Partei. Und ähm, ja, mein Vater hat einfach sehr viel über Politik geredet damals am Küchentisch. Und dann war ich so neun oder zehn, habe es immer besser verstanden. Und da lag immer der Spiegel bei uns. Mein Vater hat immer ganz viele Zeitungen abonniert und auch immer den Spiegel. Den Spiegel fand ich am besten, weil das irgendwie so ein also die Zeitung, das weiß man ja auch nicht, warum die heute immer noch so ein Format haben. Nee. Das ist ja, ja auch wirklich. für Kinder total unattraktiv. Und ich, ich mache es jetzt mittlerweile auch, dass ich die, diese Zeitung lese, einfach weil ich gut drin was drin steht. Aber das Format ist ja immer noch vollkommen mhm. Banane. Spiegel fand ich aber geil. Und den habe ich gelesen, so mit zwölf, dreizehn, okay. so mit 12, 13. Da habe
1: ich Giolino gelesen und fand das schon krass. Siehste, ja, ja aber und Spiegel.
0: Ja, ja, ich fand das immer ganz gut. Du Streber. Ja. ja, da war ich, ich war aber nie Streber so richtig. Ich, ich war sehr so interessiert. Und das fand ich dann, da gab es erstmal Bilder und so, und ich habe mich dann so langsam so rangewagt. Ja, und ich fand das ganz geil, einen Wissensvorsprung zu haben, allen anderen gegenüber. Und ich war dann einfach sehr gut im Sozialkundeunterricht und so, weil ich dann immer Spiegel gelesen habe. Das fand ich irgendwie ganz ähm, gut.
1: Ich muss gerade nochmal an die Frage denken, ob du in der Schule beliebt oder unbeliebt warst und wie ich das gefunden hätte, wenn dann einer die ganze Zeit gesagt hätte, also ich habe im Spiegel gelesen.
0: Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Das ist ja der Trick. Das machst du ja nicht. Also du musst Das musst dann du dann schon, schnell gelernt. Nee, nee. Das war, also die Transferleistung habe ich schon hingekriegt, da nicht, äh, meine Quellen nicht preiszugeben, sondern so zu tun, als wäre das jetzt gerade meine Meinung.
1: Okay. Mhm. Ähm, hast du noch dein Parteibuch?
0: Mein SPD-Parteibuch? Ja.
1: Das finde ich interessant. Hast du jemals überlegt, da auszutreten? Gerade so in den letzten Jahren? Ja. Oder ja.
0: Auf jeden Fall. Äh, also das macht man ja auch als SPD-Mitglied. Also man, <lacht> sobald man eingetreten ist, <lacht> mit dem Austritt drohen. Sobald man eingetreten ist, denkt man eigentlich darüber nach, auszutreten. Das ist eigentlich die Grundstimmung als SPD-Mitglied. Als ich Kevin Kühnert bei dir im Podcast gehört habe, habe ich aber wieder gedacht: So, ja, das ist schon äh, die Art von in der SPD sein, die ich meine. Und dann finde ich ganz geil, dass er da so gerade so viel Aufmerksamkeit erfährt und offenbar auch relativ viel Macht innerhalb der SPD hat. Das gibt mir noch Hoffnung. Also ich möchte gerne, dass die SPD innerhalb, also dass ich innerhalb der SPD dafür mit sorgen kann, dass die SPD mit nach links rutscht. Oder ich, ich sorge da gar nicht so viel mit für, aber ich, ich habe immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das irgendwann passieren wird. Durch so Leute wie Kevin Kühner zum Beispiel.
1: Du hast auch mal eine Zeit in deinem Leben lang dich sehr intensiv mit der anderen Seite beschäftigt, nämlich mit rechts. Ja. Und dieses Buch von dir, das hast du, glaube ich, so 2015, 16 ja. geschrieben und ja. in der Zeit auch veröffentlicht, als besorgte Bürger auf einmal eine große Rolle gespielt haben. Ja, 2016. Wie kam es dazu?
0: Ich hatte dieses Thema ausgeklammert äh, für mich. Ich habe mich da gar nicht mit beschäftigt, weil ich da irgendwie persönlich einfach so ganz an, anders an anderen Baustellen gerade war. Und ähm, habe dann gemerkt, krass, mir ist da irgendwas entgangen. Und dann kam Rowold auf mich zu und hat gesagt, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Der Verlag, ne? Der Verlag ja. Rowold. Und das ist ja nun wirklich ein guter, renommierter Verlag, den ich auch cool finde. Ich habe mir gedacht, ja, eigentlich habe ich schon Bock. Und, ähm, aber dann möchte ich auch über ein relevantes Thema schreiben. Da habe ich mir gedacht, ja, geil, ich habe jetzt, es, ich, es ist gerade so, als wäre ich eingefroren gewesen. Und bin jetzt gerade wieder aufgewacht im Jahr 2016 und frage mich, was jetzt eigentlich gerade passiert da letztes mhm. Jahr warum gibt es auf einmal so viele Rechte? Weil ich wirklich, genau, das wirklich war die ein Zeit von Pegida. Hat. Genau, ich war bin ein bisschen mit den Scheuklappen durch die Welt gelaufen und habe mich da einfach gar nicht für interessiert. Und dann habe ich gedacht, nee, ich muss das jetzt aber mal machen. Und dann bin ich da einfach hingefahren. Dann bin mhm. ich zu Pegida gefahren, Legida gefahren, zu diesen ganzen afd AfD-Parteitag. Äh, hab Leute besucht in ganz kleinen Städten, die sich als einzige gegen so einen rechten Mob gestellt haben, deren Scheune dann angezündet wurde. Äh, ja, so. Also ganz... Ich war ganz, ganz viel unterwegs.
1: Und was hast du da gelernt?
0: Ja, das ist, das war ein wahnsinniges Mordsunterfangen und ich frage mich heute noch, was ich da gelernt habe. Ähm, ich habe gelernt, wie Leute, wie, wie, wie emotionsgesteuert das sind. Ich hatte, der, ich hatte am Anfang das, ich hatte wirklich am Anfang die naive Vorstellung, ich verstehe die jetzt. Also ich verstehe jetzt so also, und ähm, ich verstehe die dadurch, dass ich sie ernst nehme. Mhm. Und ich glaube, man versteht sie besser, wenn man sie nicht ernst nimmt. Inwiefern? Ich glaube, dass man dass es so ist, dass sie ein Gefühl haben, das ist ein Gefühl von Hass und Frustration, dass sie dem irgendwann nachgeben, weil es sozusagen wie ein Notfallbelohnungssystem ist. Also normales Notbelohnungssystem äh, ist ja so, du erreichst was, ja, und du freust dich und dann wirst du belohnt und das ist voll schön. Und wenn das aber alles fehlt, dann gibt es immer noch so was, dann gibt es noch so ein Notding. So ein Notbelohnungssystem, das kannst du auch anschmeißen, wenn du Bock hast. Und das Notbelohnungssystem ist, ich werte andere ab. Das funktioniert immer, macht aber süchtig. Und das haben einfach viele Leute. Und das System läuft. Und dann baust, Aber du willst natürlich gleichzeitig, niemand möchte ein schlechter Mensch sein. Deswegen baust du dir eine Theorie darum rum, die brüchig ist, die scheiße ist. Und ich habe jetzt gedacht, wenn ich die Theorie erstmal verstehe, dann verstehe ich die Leute. Das stimmt aber, glaube ich, nicht. Es geht nämlich einen anderen Weg rum. So, es geht darum, so, ja, ich bin unzufrieden irgendwie und dann werde ich Leute ab. Ich versuche, diese Notkapsel zu haben. Das, das ist jetzt so mein Lebenselixier. Und das habe ich äh, sehr, sehr lange nicht verstanden und deswegen äh, war ich auch sehr irritiert von den ganzen inneren Widersprüchen in dieser Rechtfertigungsstrategie. Je klüger du bist, desto klüger ist deine Strategie, Hass zu rechtfertigen, aber die Basis ist immer die gleiche.
1: Und ist die Tendenz, andere abzuwerten, sowas innerent, konservativ, bis, nee, konservativ ist falsch, rechtes oder kann das auch äh, deinen linken Freunden in der SPD passieren?
0: Das kann ihnen auch passieren, aber dann, aber, die kann, aber da gibt es immer wieder, die schlagen dann immer wieder an. Also wie beim heißen Draht, äh, da, da gibt es nicht so ganz so viel Spielraum, mhm. äh, weil, weil sie dann immer wieder merken, ja, gut, aber das, das geht ja jetzt mit meinem Weltbild nicht überein, dass ich jetzt diese Frau verachte. So, das ist, ne? Das ist irgendwie so, ja, gut, das ist ja dann auch, hm, dann liegt es vielleicht an mir. Oder ich muss mein Weltbild ändern. Das machen dann auch manche natürlich.
1: Damals hast du dich unter anderem auch gefragt, ob es richtig ist, gar nicht mehr darüber zu diskutieren, ob Deutschland geflüchtete Menschen aufnehmen ja. soll. Ähm, wie stehst du heute zu der Frage?
0: Äh, also, ich, also ich meinte das insofern, als dass man sagt, so wie, das Gedankenexperiment ist, wenn man jetzt davon nichts gehört hätte, würde das, würdest du es überhaupt merken? Wenn jetzt gar keine Medien da über die über die Flü sogenannte Flüchtlingskrise berichten, würdest du es merken? Und ich glaube, das würden ganz viele nicht merken. Und ich glaube, man muss über ganz viele andere Themen berichten. Ja, das glaube ich immer noch. Ich glaube, das ist vollkommen überpräsent. Das ist ein Thema, das überhaupt nicht wichtig ist. Ja, weil es ja oft mal funktioniert. Es wäre wichtig, darüber zu diskutieren, wie gelingt uns Integration. Das glaube ich wirklich. Und ich glaube, da muss man mutig sein und sagen, okay, das machen wir, werden wir so und so und so machen. Und das machen wir mit dem und dem Geld. Kevin Kühner hat zum Beispiel hat er auch einen guten Beitrag zugeliefert. Zu das fände ich richtig und sinnvoll. Alles andere, oh, wie, wie sollen wir es schaffen? Und diese Überpräsenz des Themas ist Aber das die ist gar Frage, nicht wie
1: sollen wir es schaffen, ist ja eine Frage nach, wie integrieren wir.
0: Nein, wie sollen wir es schaffen, ist einfach. Nein, das ist, eine, das ist schon die Fragestellung des Bullshit. Die Fragestellung geht davon aus, als würden wir es nicht schaffen. So ein, so ein Quatsch. Hast du das Gefühl, unser Land geht unter gerade? Also, nein. So, also, das ist ja. Niemand hat das Gefühl. Also das ist, das ist eine völlig falsche Fragestellung, ähm, aber das ist natürlich auch klar, dass ein Rhetoriktalent wie Angela Merkel das nicht gebacken kriegt. Also wir schaffen das so, ist ja überhaupt keine, das schafft ja erst den Anlass, die Frage zu stellen, schaffen wir es wirklich? Das ist, also das ist, eine, das, ist eine, das ist eine Aussage, die schlafende Hunde weckt. Also werbestrategisch vollkommen falsch. Also das ist so, als wenn man sagt, wenn man eine Zahnpaste bewirbt und sagt, die wirkt wirklich. Da war ich so, mhm. also wirklich wirklich. Also wieso wieso das? So eine Zahnpasta bewirbst du mit einem Gefühl, so oder ja, alles bewirbst du mit einem Gefühl. So und das und sie hätte ein Gefühl vermitteln müssen, ein positives Gefühl, dass man nicht negativieren kann, dass man nicht zwangsläufig negativieren kann. So das wäre das wäre ein Ansatz gewesen.
1: Verstehe. Zu der Zeit aus dem Buch. Das ist jetzt fünf Jahre her tatsächlich. Was hat ja. sich seitdem getan in diesem ganzen Themenkomplex?
0: Die AfD hat sich radikalisiert, wo, wo wir alle dachten, ach krass, das geht noch. Ja, das geht wohl noch einiges. Also wirklich in zwei Schritten. Ne? In, in zwei Schritten. Der erste Schritt war, Lucke ist gegangen. Der zweite Schritt war... Petri ist gegangen. Ich glaube, das waren so die großen merkbaren mhm. Schritte. Ich glaube, da, da gibt es noch viele Zwischenschritte und weitere Schritte. Ähm, aber ich glaube, so, das sind so die großen. Ähm, und ich finde äh, mittlerweile, also äh, dieses Buch ist schon ein bisschen älter, das merkt man ihm manchmal ein bisschen an, äh, musste auch die Zivilgesellschaft ganz anders darauf reagieren. Also muss, müssen wir auch ganz anders mit AfD-Wählerinnen und Wählern umgehen. Nämlich? ja, das ist halt scheiße, fertig, ihr wählt Nazis, fertig. Also ich habe da überhaupt gar keine, ich habe da gar keine Angst mehr vor. So, ähm, ihr wisst alle, was die machen, ihr wisst, ähm, wem die folgen, wenn ihr, so, das ist halt, das ist dann halt scheiße von euch. So, und das kann man auch sagen. Das
1: heißt, du bist anders, also vor 2016 bist du da rangegangen und hast gesagt, ich will die ernst nehmen und verstehen. Und jetzt sagst du, nee, ich mache da einen Cut, wer... Die wählt oder wer, ähm, wer irgendwie dieses Gedankengut verbreitet, mit dem redest du nicht mehr?
0: Wer den Rechtspopulisten nachgibt, der nimmt sie nicht ernst. So würde ich sagen. Also das heißt, ähm, ich nehme die ernst, indem ich gegen sie bin, indem ich sich sehr klar gegen die stelle, ähm, indem ich sehr klar nochmal sage ja, was ist denn jetzt, dem, was ist jetzt Meinungsfreiheit und was nicht? Über was können wir reden und was nicht? Das muss man Leuten jetzt offenbar wieder erklären. Und äh, das erkläre ich denen gerne, aber das erkläre ich denen, ohne da einen Kompromiss zu machen. Ich sage ihnen, was ist, was ist die Basis und darüber können wir gerne diskutieren. Aber bei Leuten, die äh, mir irgendeinen Bullshit äh, erzählen, ich hatte das neulich erst noch, da hat, äh, Moritz, musste Moritz mit jemandem diskutieren nach unserer Show. Äh, wo ich dann dachte so, ja nee, aber da, da habe ich jetzt keinen Wort mehr drauf. Also der dann erzählt das so, nee, aber wir müssen ja Fluchtursachen bekämpfen. Als ging es ihm darum, Fluchtursachen zu bekämpfen, dir geht es für eine humanistische Verpackung für deine rechten Ressentiments und da habe ich jetzt keine Lust, mit rationalen Argumenten dieses Fluch, dieses bescheuerte Fluchtursachenargument äh, zu bekämpfen, das äh, klug klingt und dumm ist, so, sondern äh, da müsste man eigentlich hingehen und sagen, weißt du was, Emanuel, was ist eigentlich dein Problem? Warum geht es dir eigentlich gerade schlecht? Und das ist, da ist mir meine Zeit zu schade, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ich finde es toll, wenn andere Leute das machen, also ohne Frage, aber das, das mache ich nicht mehr. Und ich möchte lieber sozusagen den Leuten, die auf der linken Seite sind, eine Handreichung geben, wie gehe ich mit denen um? Und man kann da stärker und selbstbewusster argumentieren.
1: Und führt es das dazu, dass das Gesellschaft noch stärker spaltet oder dass diese Gruppe... Ja, ja, ja
0: genau. Das ist dann nämlich auch wieder dieses Ding so. Nee, das spaltet die Gesellschaft. So. Nee, fuck you, Alter. Die Rechten spalten die Gesellschaft und jetzt ist Schluss. So. Und, ihr, und die Gesellschaft wird nicht äh, weniger gespaltet, wenn ich denen nachgebe. Denn die Spaltung funktioniert ja so, dass sie sagen so, nee, wir Deutschen müssen gegen Ausländer sein. So und auf einmal ist es so eine äh, Rechte gegen Ausländer und dann denken, sich, dann, dann denken sich teilweise die Linken so, nee, wenn wir jetzt so auf die rechte Seite äh, rücken, dann gibt es ja nur noch einen Spalt, dann gibt es ja nur noch den Spalt Deutsche gegen Ausländer, so nein, ich stelle mich auf die Seite de von, von, von denen, die die Leute hassen und sagen so, nee, das ist, es ist ein Spalt, den ihr provoziert gerade und ich bin gegen euch und ich glaube, das sind Leute, die sind... Die musst du behandeln wie Kinder, um die ernst zu nehmen. Und dann dann heißt es so: Nein, Bart, das nimmst du nicht. Das nimmst du nicht in den Mund. So, das findet nicht statt. So und es gibt Kinder, die haben dann Tobsusanfälle und du lässt sie dann toben, aber du gibst dem nicht nach. Du bist eine Wand. Und dann musst du dich dann merkst du irgendwann so: Diese Umgebung wird sich nicht ändern. Vielleicht muss ich mich verändern. So, also ich glaube, da, da darf man da darf man gar nicht nachgeben und da darf man nicht drauf hereinfallen zu sagen, wir spalten die Gesellschaft. Nee, das ist Bullshit. So, die ist eh schon gespalten. Das ist jetzt passiert. Die Frage ist, wie, wie tief soll der Riss werden? So, wer, wer soll darunter leiden? Weil ich leide doch gar nicht darunter. Diese ganze Harmoniesucht von den ganzen Bildungsbürgerkindern, die jetzt sagen nee, aber musst du musst ja auch ein bisschen, nee, halt deine Fresse so. Du leidest doch gar nicht. Du wirst doch in der U-Bahn gar nicht angespuckt. So, also du musst dich entscheiden, was du damit machst. So, das kann, das kann auch eine schwarze Einhalle nicht sagen. So, nee, also müssen wir jetzt auch mal ein bisschen, also, ein bisschen Kirche im Dorf lassen. Nachher wird ja noch die Gesellschaft gespalten.
1: Wie viel von dem, was hier gerade so ausbricht, nimmst du mit auf die Bühne? Weil immer hast du gesagt, du willst nicht diese, dieses Gefühl haben, immer politisch sein zu müssen auf mhm. der Bühne, aber es steckt so tief in dir drin, dass doch bestimmt... Trotzdem was davon auch ja, raus will dann, Ja, oder? genau,
0: total. Das findet dann eine andere Verpackung. Zum Beispiel? Das ist dann nicht so unsympathisch böse, wie ich jetzt gerade <lacht> ins Mikrofon brülle. Aber ähm, ja, also ich rede da sehr über, zum Beispiel über Meinungsfreiheit und das, dass man das Leuten wieder erklären muss. Und ich mache das dann äh, auf der Bühne und versuche ich das dann sehr humorvoll verpackt zu machen. So, okay, wie sehe ich das? Und versuche auch so meine Streits und meine Kämpfe mit Leuten dann ähm, mit einzubringen. Mhm.
1: Verstehe. Apropos humorvoll, ich wollte auch noch was mit dir ausprobieren, mhm. ähm, das wollten wir schon ganz lange mal machen, hier im Podcast Wer bin ich zu spielen, ja, deswegen okay. habe ich Post-its dabei, Ach, geil. Okay. du kannst quasi, also ich würde sagen, wir versuchen, ja doch, wir machen einfach mal, mhm. hier ist ein Zettel für dich, ähm, ich habe nur einen Stift, also wir, was jetzt gerade passiert, wir haben zwei Post-its, jeder überlegt, oh, du weißt sogar schon was, Ja klar. du bist ja richtig schnell, okay, ähm, jeder überlegt sich, schon Personen, keine Tiere.
0: Ach so, also ja, ich, ach so, Menschen, also auf jeden Fall ja. oder was? Ah okay. Oder? Ja, das bringt mich wieder raus. <lacht> äh, aber ja, 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 warte, warte, warte. Ich hoffe, du kennst, du kennst relativ, du bist relativ umtriebig, oder? Du, du kennst Leute. Man kennt Leute. Ich, also ich finde schon,
1: also dadurch, dass Leute jetzt, die den Podcast hören, die sollten schon mitraten können. Ich würde das so sagen, dass die meisten Leute, du hast die uns junges zuhören, Publikum,
0: ne? Ja. Wie jung ist es ungefähr im Durchschnitt? Das das weiß Gibt doch mal ich nicht. ein paar Insights.
1: Naja, ich glaube, so zwischen 20 und 35.
0: Okay, ja, dann wäre jetzt, okay, das ist auch zu, okay. Wär, du noch einen? Ja, ich möchte noch einen. <lacht>
1: <lacht> was, da, was wolltest du schreiben?
0: Werner schulze Erdel kennst ah, ja, du den? Glaub, ja, aber du kennst, kennst ihn, ne? Boah, weißt? aber das wäre
1: richtig fies gewesen, Till. Echt, ja? Okay. ja äh, der hat so Familien eine Unterhaltungsshow gemacht. Ja, ja. ich habe das
0: so geliebt, ich habe das total oft gesehen, aber das ist ein bisschen speziell, ich okay. gib's zu. zu. Ja
1: komm, wir denken so ein bisschen breiter, damit wir alle mitnehmen. Das war doch dein Ansatz.
0: Äh, ja, okay, ja gut. Ja gut, ja, gut dann ich, ich denk breit. Ja. <lacht> ich hatte, Der Stift funktioniert leider nicht. Was? Das schneiden wir alles raus, da, hoffe ich.
1: Da. Du bist Linkshänder, vielleicht funktioniert er nur mit links Ah ja, okay. Nee, aber wirklich jetzt, nicht? jetzt? Nee, ja. geht jetzt. Okay.
0: Jetzt klebe ich dir das auf die Stirn, ne? Ja.
1: Damit du nicht vergisst, was du geschrieben hast. Ja. Oh Gott, hoffentlich halten die gut. Gib mal ähm, den Stift, ich muss auch noch was freuen. Okay, Till ist jetzt gerade wirklich schnell jemand eingefallen. Hm. Wir sind ja hier bei Deutschland3000, also will ich schon wen mit Politik und jemand Junges? Hm. Luisa Neubauer. Oder ist das zu leicht? Mal gucken. Wenn sie runterfallen, dürfen wir auf keinen Fall schummeln.
0: Nee, würde ich nicht machen.
1: Okay, und das Prinzip ist ja ganz einfach. Man darf so lange fragen, bis man ein Nein bekommt.
0: Genau. Los, Los geht's. geht's.
1: Ich bin jünger, ich fange an. Ähm, bin ich, Wie äh, alt bist du denn eigentlich? 29.
0: Ach ja, okay. Ja, dann bist du ja wirklich ein bisschen jünger. Okay.
1: Ja, mitten in der Zielgruppe nämlich.
0: Schon, schon relativ doll, Jünger. Ja. Fünf Jahre finde ich schon, dann, das, dann merkt man es. was
1: wa sehen Würde wir jetzt gleich.
0: ich jetzt einfach mal. Sehen
1: wir jetzt gleich.
0: Mhm. Nein, aber genau, aber gerade bei sowas zum Beispiel ja. merkt man es dann. Ja. ja, genau.
1: Bin ich eine Frau?
0: Geil, ich habe wirklich ganz kurz überlegt, so, hey, warum ich du mich das
1: jetzt? <lacht> es ich, ist war, das Spiel, ich war ich ganz, ganz Würdest ja, genau. du
0: mich als weiblich wahrnehmen? Oder? <lacht> Ich habe gedacht gerade, wie Postgender bist du? Äh, okay, ähm, äh, Nein.
1: Okay, dann darfst du fragen.
0: Äh, ich lebe noch. Ja. Ich bin eine Frau. Ja. Ich bin über 30. Nein. Okay. Lebe ich noch? Ja.
1: Und ich bin ein Mann. Ja. Des öffentlichen Lebens. Ja. Bin ich der Unterhaltungsbranche zuzuordnen. Ja. Wie Du schon grinst. <lacht> ähm, bin ich über 30? Ja. Aber knapp. Ja. Ähm, Kenne ich mich persönlich?
0: Nein. Das ich nicht. Okay, aber das ist auch das sehr entschieden. Ich nicht. Mhm. Ja, das glaube ich nicht.
1: Okay, also es ist sehr unwahrscheinlich, ich verstehe.
0: Also es ist eine Frau jetzt unter, unter 30, ja. ja? eine Frau unter 30, ähm, ist sie in der Unterhaltungsbranche?
1: Nein, ich bin in der Unterhaltungsbranche, bin ich oh, knapp über 30, bin ich im Fernsehen? Ja. Das ist auch so mein Hauptjob, ist findet im Fernsehen statt. Ja. Ähm, num, num, num. Und habe ich da so, nee, richte ich mich so ungefähr an die gleichen Leute wie du und ich? Ja. Mache ich Witze? Ja. Also bin ich ein Kollege von dir?
0: Ja. <lacht> es, mich, ja. es fällt äh, dir ja. schwer, das zu sagen. Nee, aber ja. ja.
1: Das heißt, bin ich auch ein Comedian? Ja. Aber wenn es dir schwer fällt zu sagen, bin ich. Oh Gott, jetzt, ich schieße mal. Bin ich Kristall?
0: Nein. Also ich bin eine Frau unter 30, bin eine Person des öffentlichen Lebens. Ja. Ich bin im Kulturbereich tätig. Nein. Ah, okay.
1: Ähm, War, wie, wie, bin ich im Privatfernsehen?
0: Ähm, ja.
1: Okay. Habe ich eine eigene Show? Ja. Jetzt, jetzt, da dünnt sich das Feld aus. Und ich bin, ich moderiere also wahrscheinlich was. Mhm. Mache ich das alleine? Ja. Bin ich Luke, Mockridge? Ja. Ah. Sehr gut. Den hätte ich auch wirklich gerne mal als Gast. Sie, ich ja, glaube, wir voll. haben ihn auch angefragt und er wollte nicht kommen.
0: Ach, schade. Ja. Er hat wahrscheinlich so viel zu tun.
1: Ja. Naja, vielleicht jetzt habe ich einen guten Grund, ihn nochmal anzufragen. Er hat ja quasi schon einmal hier stattgefunden.
0: Ja, der macht, aber du, der macht nur die ganz dicken Dinger noch. Ah. Das ist so... Ja, verstehe. ARD aber Wiffer jetzt, wo du hier so, zu Gast
1: bist, werde ich ja immer ein dickeres Ding quasi. <lacht> aber du musst jetzt noch raten.
0: Sehr charmant. Äh, okay. Ähm, ja, also Frau unter 30 ist sie ähm, nicht in der Kulturbranche, nicht Unterhaltungsbetrieb. Äh, aber sie, aber die Menschen kennen sie. Das ja. ist eine bekannte Person. Okay. Das ist aber Kultur wäre auch Schauspiel, ne? Das weißt du. Das weiß ich. Okay, gut. <lacht> gut. Ähm, dann, äh, aber sie ist nicht im Fernsehen. sie ist, sie ist, ist, im, sie ist im Fernsehen.
1: Nein, es ist nicht ihr Beruf, im Fernsehen zu sein. Aber du darfst jetzt eh fragen. Ah.
0: Oh, ich frage mich gerade auf okay. den Tipp. Das es ist, ist, es ist zu Schritt schwierig. Okay. Also aber ähm, das ist eine Person, die äh, im Sportbereich ist Nein. sie nicht tätig.
1: Sie, nee. <lacht> aber sie wäre zum Beispiel im Spiegel. Also ich weiß nicht, ob du den noch regelmäßig liest, aber da war sie sicher schon ein paar Mal drin.
0: Sie ist im politischen Bereich ja. tätig. Und ähm, sie ist unter 30. Ist sie unter 25? ja. Es ist Luise Neubauer. Ja. du, das ging jetzt schnell. Ja,
1: das ging jetzt schnell. Vielleicht war mein Tipp schon zu doll.
0: Äh, ja. Ja, doch. Lu ja, Luise Neubauer. Ist die, ach, Luisa heißt die? Luisa. Ja. Ah, ich hätte jetzt Luise gesagt. Und ähm, war die auch schon hier?
1: Nein. Ach, hätte Schade. ich auch sehr gerne wünschen. Sich auch ganz viele Leute ja. sagt auch immer ab. Die sagt immer ab? Das verstehe ich wirklich nicht. Nee, das es verstehe ich auch wirklich Podcast. nicht. Luisa Neubauer, komm.
0: Ey, wenn Kevin Kühner Zeit hat, ganz ehrlich, Genau, Luisa. und Philipp Amthor. Und Philipp Amthor, dann, also bitte. Mach mal, ja. mach mal was für dein Geld. Geht noch
1: mal raus. Also da, das habe ich wirklich schon auf vielen Kanälen versucht. Ähm, sie möchte nicht.
0: Die macht das aber auch nebenberuflich, ne? Also die oder, studiert oder halt noch, ja. Was studiert die? Jura? Das weiß ich nicht, okay. das müsste
1: man noch nachschauen. Ja. Aber ähm, ja, heftig auf jeden Fall, was die Leute alle so neben ihrem Studium rocken. Andere bewachen halt LKWs. <lacht> <lacht>
0: das, das muss auch jemand machen, das ja. ist auch wichtig. Ja, Ey, für 5,80 Euro.
1: Wollen wir zum Schluss noch über Podcasts sprechen? Sehr gerne. Und den männer podcast ey, als Genre.
0: Ey, wie geil ist das bitte, Eva? Dass es äh, jetzt ein Podcast, gibt über Podcasts. Hast du das mitbekommen? Ja. Es gibt jetzt wirklich Podcasts über Podcasts. Finde ich super.
1: Für die Hardcore-Hörer. Ja. Ich ja.
0: möchte einen Podcast über Podcasts über Podcasts machen. Das oh ja, aber dafür braucht es noch
1: ein paar mehr Podcasts über Podcasts. Ja. Die Frage bestimmt. ist, wurde Talk ohne Gast schon erwähnt seid ihr relevant genug für den Podcast ohne Podcast über Podcasts nicht ohne
0: ja ich glaube es war noch nicht die Zielgruppe dran es gab jetzt ach die es gehen gab, nach ja genau also Genres, so Porträts sagen. und so also es ja. gab noch nicht das, äh, das großartige Genre von äh, laber Podcasts
1: warum ist dieses großartige Genre so erfolgreich
0: ich glaube man hat einfach gerne wenn zwei Leute sich verstehen und sich lustig unterhalten das ist ein guter Zeitvertreib mhm. und das, ist, das kann einfach sehr unterhaltsam sein
1: und man lernt die immer näher kennen, ne? Man das, lernt sie mehr ich, kenn, so, man die näher
0: kennen, die ja. begleiten einen so ein bisschen. Und es ist gerade toll, dass es irgendwie nicht so eine starke Formatierung gibt, nicht so eine. Ja, jetzt reden wir mal über das oder so, sondern die, die sich so ein bisschen treiben lassen. Also, ich wäre auch gerne mal so Zigarettenraucher des Jahres. Oder es gibt, glaube ich, auch so Ziga Zigarrenraucher. Das heißt, Ich glaube, es gibt sogar den Biertrinker des Jahres. Und ich wäre gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, Aparol-Spritztrinker des Jahres. Wenn sich da jemand findet, oh. der jetzt gerade zuhört, der da Kontakte hat, ich wäre sehr gerne Aparol-Spritztrinker des Jahres. Ich sag mal, du bist ja der Aparol-Spritztrinker des Jahres der Herzen. Jedes Jahr wieder, Till. Ja, danke. Aber ich ja gemerkt habe, wir waren ja gerade ein paar Tage auf Tour. Du bist ja auch ganz viel so ein Sekt-auf-Eis-Typ, ne? Ja, das ist, ja, das ist, ja, aber das ist ja gängig. Das ist ja hier in Berlin schon wieder durch, Moritz. Das ist ja schon, das ist ja schon absolut überholt. Ich steuere jetzt auf äh, die große keh zu. Wenn dieser Podcast äh, <lacht> ausgestrahlt wird, habe ich schon, <lacht> habe ich äh, schon äh, ein silvester hinter mir.
1: Welche Podcast hörst du am meisten?
0: Ich höre ich hör immer fest und flauschig. Mhm. Das ist mein Podcast, den ich höre. Ja. Und dann mal, Komme, dann mal so Comedy Gold. Ich habe auch ab und zu bei gemischtes Hack reingehört. Aber nee, das hört eigentlich schon aus. Also Comedy Gold und das tatsächlich. Und früher habe ich immer das gehört, Radio 2 Was von Radio 1. Ah, okay. <lacht> Mit, mit äh, Tommy Wosch und Gotti Gottschild. Das fand also, wieder sind es auch geil. zwei Typen. Ja, ja auch zwei Typen. Interessant, ne? dass so naja, es so viel mehr Männer sind. Es stimmt, aber nee, ich habe auch mal, ab und zu höre ich auch dann noch mal, wie heißt denn der mit den beiden Frauen? Herrengedeckt.
1: Aber siehst, es gibt nur einen und deswegen wissen wir sofort.
0: Da hast du recht. Das, ja, da hast du ja. Recht. das stimmt. Naja, von den Frauen mhm. gibt es dann sowas wie Zeitverbrechen oder genau. so. Oder? Genau.
1: Das, wo so ein bisschen Arbeit drin steckt.
0: Ja, genau. <lacht> wo, wo man Fleißbienchen bekommt. Aber sorry, das ist nun, das steht ja jedem frei. Man könnte das auch machen. Könnten mehr Frauen machen, ehrlich gesagt. Hätte ich nichts gegen.
1: In welchen Situationen hörst du Podcasts? Was machst du dabei?
0: Baden, Küche aufräumen, auf dem Sofa hängen oder Zug fahren. Ich, mhm. ich fahre natürlich sehr sehr viel Zug und da höre ich das immer. und ja also Mir macht es voll Spaß. Ich hätte übrigens gerne einen guten Infopodcast. Wenn du einen hast für mich, Nachrichten oder so, wo man geil informiert wird, hätte ich gerne, habe ich noch nicht. Wo man erstmal so einen guten Themenumschlag kriegt, sozusagen wie Tagesthemen zum Hören, nur ein bisschen länger.
1: Aber gibt es nicht, Davon gibt es doch inzwischen einige, oder? Ich habe
0: noch nichts Gutes gefunden und ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock, mich da so durchzuhören. Ich will direkt den, den geilen Scheiß hören. Okay. Eva, give it also, to me. Also ja,
1: oder unsere Community, weil ich glaube, da hören ja. wirklich richtig viele okay. auch nachrichten Nachrichtenpodcasts. Ja. Die sollen einfach mal schreiben unter den Post auf Instagram, den wir dazu machen. Unter dem Post und sammeln. dann bitte,
0: lest vorher mal alle durch und dann like das, was da schon steht. Genau. Dann wissen wir nämlich, uh, ja, dann wissen dann wir nämlich dann welche ja. genau. Dann das dann. Aber manchmal sind ja gut. auch
1: so krasse Nischenprodukte. Also das finde ich nämlich, das finde ich. Ist ganz oft doch so ein Phänomen, dass man, dass die Besten gar nicht die, die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen haben oder die Größten sind. sondern Das nenne
0: ich den Magic Fountain-Effekt. Es gibt in Barcelona den sogenannten Magic Fountain. Es ist einfach ein fucking Springboden und er wird angestrahlt. Oh, kenn ich! Und einmal abends läuft immer Walzer Ver dann oder dann so. dann Walzer oh, ist oder kitschig, ein Medley, so ein Medley ja. von Songs. Und ich dachte so, okay, der Springboden verhält sich dann wenigstens passend äh, zur Musik. Aber das passiert ja gar nicht. Nein. Also da wird einfach nur der Springhund macht so sein Random-Programm <lacht> und dann wird Random-Musik dazu gespielt. Und es gibt irgendwie komische Lichteffekte, die auch nicht so richtig passen. Also es war eigentlich, eigentlich relativ abtörend. Also es war geil da zu sein und so. Das war irgendwie lustig natürlich. Und dieser Magic Fountain hat eine Wertung 4,8 von 5,0. Also das so hast du
1: nachgeschlagen? Ja,
0: selbstverständlich. So Und die Menschen sind halt begeistert. Also die Menschen sind so, die rasten halt aus. Und, so. und das ist halt so. Und das habe ich auch das hab ich auch immer bei Hotels gemerkt. So Die, die so richtig geil bewertet sind, sind immer die Hotels, die ich überhaupt nicht mag. Also wenn, wenn alle was gut finden, ist es meistens so, dass es nicht fern. gut ist. Das ist der Magic Fountain-Effekt.
1: Schreibst du Selbstbewertungen?
0: <lacht> ja. Oh <Gott. lacht> es kommt alles Schlimme, kommt jetzt hier raus. Aber ja, ich mein, manchmal, wenn ich wirklich abgefuckt bin von etwas, dann schreibe ich schlechte Bewertungen. Oder aber auch, wenn mir das besonders positiv auffällt, wenn Leute so einen richtig netten, herzlichen Service haben, dann schreibe ich auch was Gutes.
1: Okay, was war die letzte richtig schlechte Bewertung? Die du geschrieben
0: hast. Oh, das weiß ich nicht mehr. Es kommt zum Glück jetzt nicht so oft vor. Aber das war bestimmt ein Hotel, über das ich mich beschwert habe. Machst du das so. dann
1: unter Klarnamen? Steht dann da, der Comedian Till Reiners wird nie wieder nächtigen in...
0: Ja, ich, ja, ich finde das sonst feige irgendwie. Ich mache das dann wirklich mit Klarnamen. Ja, ist mir dann egal. Also dann, dann sollen die Leute sehen, das, was, für, was für ein blöder Typ das ist. Ich mache das aber auch sachlich und ich mache das nicht doof oder so. Aber manchmal rege ich mich dann wirklich über Sachen auf und dann muss es raus.
1: Euer Podcast, die Bewertung, habe ich mir natürlich auch angeguckt, hat wirklich eine durchschnittliche Bewertung von 5,0. Ja. Also ihr habt die höchste Bewertung und es sind jetzt ja. nicht sind 15 Leute, die ihr bezahlt haben könnt, ja. es sind hunderte Bewertungen. Ja.
0: Es ist der Marktführer, das sage ich dir. Es ist der qualitativ es ist es der Marktführer.
1: Da, das ist jetzt äh, deine Erhebung. dass musst du nochmal eigene Untersuchung <lacht> anstellen. Aber das, ähm, ich finde das richtig, richtig schön am Podcast, dass man also so eine Community aufbaut. Ihr offensichtlich von Leuten. Wo das genau zutrifft, was du beschreibst. die, gehen durch Gast, die Wochen durch heißt naja, der Podcast genau, übrigens. Das wollte ich einmal erwähnt gerne.
0: haben. Naja, bis, naja, die Leute fragen sich vielleicht. Ja, machen, was sicher. Einmal, einmal ich habe es auch schon erwähnt in der okay. Anmoderation. Ah, ja, okay. Sicherlich. Aber okay,
1: hört alle Talk ohne Gast und findet raus, äh, warum das nicht… Nee, was ist es dann? Also es ist nicht Magic Fountain, sondern was ist denn dann das Äquivalent? Das kleine, schöne, nischige, das…
0: Genau, das ist dann dieses eine Ding, in Barcelona gibt es diese eine tolle Bar, die ist auch, die ist jetzt auch nicht so ein mega Geheimtipp, sage ich ganz ehrlich, aber da muss man erstmal anstehen, die merken sofort, du bist Deutscher, da wirst du behandelt wie ein Arsch, dann musst du dich solidarisieren mit Leuten in der Schlange, die Spanier sind, die kämpfen dann mit für dich oder Katalanen natürlich, die verstehen sie ja gar nicht als Spanier. Und die kämpfen dann für dich, sagt, ey, nee, 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 nee. warte Leute, ich mach das, ich regel das hier. Ich bring dich und, rein. Ja, genau. Ich bring dich rein, so ein bisschen so, und die sind da, du bist, man muss sich so in der in der Schlange connecten und das war total toll. Und dann gibt es ja nachher tatsächlich, darf man an der Bar sitzen und Tapas essen. Aber das ist ein das ist ein langer Prozess, also das hat uns so ein, ein bis anderthalb Stunden gekostet, an der Bar zu stehen.
1: Und wenn du jetzt hier gerade durch Deutschland 3000 neue Hörer und Hörerinnen gewinnst und die quasi jetzt in die Bar holen willst zu Moritz und dir, was müssen die wissen? Über euch. Also was sind ja. so Sachen, weißt du, weil wenn man jetzt nicht wie viele Jahre macht ihr das? Drei, vier Jahre insgesamt oder so? Ja,
0: sogar noch länger. Also, ja, äh, ja also ähm, ja, genau. Ich, ich bin Stand-up-Comedian, Moritz Neumann ist Stand-Up-Comedian. Ja, Wir also haben zusammen diese, Podcast. Also, ja, oder aber was, es gibt doch ja. immer
1: die Running Gags oder die Sachen, die immer wieder passieren. Oder, also ah, ja, okay. wo, was
0: feiern ja, die Fans also, so ab? Ich, ja, Moritz ist halt das Landei. Moritz wohnt wirklich in einem Baumhaus, sag ich immer, in, in einem Baumhaus irgendwo in Norddeutschland mit seinen drei Kindern und Frau und 18 Kühen. Und ich wohne einfach in Berlin und äh, genau. Und das ist das ist der ewige Stadt-Land Konflikt. Und ich bin der ich bin der Besserwisser. Moritz ist der haut drauf Typ, der bodenständige so. Das ist so. Das sind so die ganz groben, vereinfachten Konfliktlinien, die noch mal krasser zum Tragen kommen bei unserer Show. Wir haben so eine Show schon und Aschen, so eine Live-Show und da machen wir uns eigentlich gegenseitig nur fertig. Das ist im Podcast nicht möglich, das überträgt sich nicht, das wird dann auch schnell langweilig. Till hat keine Schwester, weil nicht mal seine Mutter das Gefühl hatte, davon brauche ich noch mehr. <lacht> als, äh, eins reicht, ein halbes hätte gereicht. Ein halber Till. Und deswegen habe ich gedacht, alles klar, ich mache einfach eine Show im Politbüro und Till kann dazukommen, weil dann gibt es ab und zu, lachen sie ja über was ich sage und dieses, dieses Restschmunzeln, was dann noch bleibt. <lacht> das überlassen wir dann Till rein. Ich weiß nicht, sehr, sehr, schön. sehr schön. Moritz äh, es hatte dann ähm, hatte sehr, sehr starke Hautprobleme und durfte mit. Das stimmt. Ja. Und durfte ähm, dann mit Delfinen schwimmen. Und Delfine sind ja unfassbar empathische Tiere und selbst die wollten nicht mit Moritz Neumeier spielen.
1: Und seid ihr Freunde oder entwickelt sich das irgendwann zu einem anderen Verhältnis, wenn man so viel miteinander arbeitet?
0: Ähm, wir sind auf jeden Fall Freunde. Ja, wir sind Freunde, aber es ist wirklich absurd. Ich habe gestern mit Moritz telefoniert und es war so, nach einer Minute hat er gesagt: Ach so, sollen wir schon aufnehmen? Ja, ja. Und dann haben wir einfach im, während, also wir haben uns eine Woche zehn Tage nicht gesprochen und wir nehmen dann wirklich diesen Podcast auf und wissen nichts voneinander. Das ist schon manchmal absurd. Aber immer wenn wir auf Tour sind, dann unterhalten wir uns natürlich lange und so und wir besuchen uns auch mal gegenseitig und das ist immer sehr schön. Also ich mag ihn wirklich gerne und ich glaube er mich auch. Ja.
1: Und Nervt es dich, wenn Freunde von dir wie Felix und Tommy oder Fest und Flauschig und so viel erfolgreicher damit sind? Es ist generell komisch, weil zum Beispiel Felix ist jemand, den kennst du noch aus Poetry-Slam-Zeiten. Ja. Ist es komisch, wenn die Leute dann so abgehen, obwohl ihr eigentlich die gleichen Startbedingungen hattet? Also stärker mhm. abgehen als du?
0: Ja, also bei Felix ist es ja insane. Also das ist ja wirklich etwas, was es so in den letzten Jahren, glaube ich, nicht gab. Ähm, auch nicht aus der Szene. Und solange es so kontinuierlich wächst, wie es jetzt bei mir wächst, bin ich total genügsam, sozusagen. Also, ne? also es ist ja, ja ich, immer noch, ja. es ist ja immer noch geil, so, aber äh, bin ich so total happy. Und wenn es weiterhin steigt, für mich ist super. Ich denke mir, denk mir sogar so manchmal, ja, schön, dass es bei mir so langsam steigt, weil so bei Felix, so, was soll er machen? Mhm. Soll er jetzt zweimal ein Stadion ausverkaufen ja, ich oder? Ich habe auch genau
1: diese Frage hier stehen, ob es schöner ist, sehr schnell sehr berühmt zu werden oder so nach und nee, nach. So nach, und und nach eine und Ich finde es
0: voll schön, dass es jetzt gerade so kontinuierlich wächst bei mir und äh, das offenbar jetzt über längere Zeit schon. Ich finde es voll schön, das ist genau richtig, glaube ich.
1: Ich habe dich in einem anderen Interview sagen hören, das fand ich richtig schön, dass du dann auch gelernt hast, dass du selbst genug bist. Ja. Kannst du das mal kurz erklären, was ja. du damit auf sich hat?
0: ich habe immer gedacht, das haben alle, glaube ich, am Anfang, du hast es vielleicht auch gehabt, weiß ich gar nicht, wenn man so startet, und zwar, dass man denkt, ich rede ja nur, das ist ja nicht genug und dass man denkt, ja, dann ziehe ich auf jeden Fall noch einen Sakko an. <lacht> so, da mache ich das noch, reicht es dir noch? Weil die zahlen ja Geld jetzt und das ist ja so und dass man irgendwann checkt, so nee, das ist schon eine Kunst, das kann sonst kaum jemand so gut und unterhaltsam und schlagfertig reden, das ist okay. Du hast dein Leben lang das gemacht. Es ist in Ordnung, dafür Geld zu nehmen. Du musst dich da nicht schämen. Das, ist, das braucht lange Zeit. Und auch sogar Sachen zu reduzieren. Also Energie auch rauszunehmen. Man, ich hatte so das Gefühl, ich muss Energie für 100 Leute haben. Ich muss so viel Energie, wie die Leute haben, muss ich auch mitbringen, um denen zu zeigen, dass ich hier richtig arbeite auf der Bühne. Und das einfach zu lassen und sagen, nee, das soll einfach eine geile Show werden. Was wird dir denn gefallen? Chill doch einfach mal. So. Stille. Auch mal Stille ertragen. Ja,
1: <lacht> schön. Super, da haben wir den Kreis geschlossen. Mhm. Das machen wir doch jetzt so. Mhm. Oder wolltest du noch was sagen?
0: Eva, ich halte es aus. Gut. Ist jetzt vorbei, oder?
1: Das war eine gute Stunde mit Till Reiners. Und ich muss sagen, ich finde Till super. Es hat mir total Spaß gemacht, zwischendurch so mit ihm rumzublödeln und dann aber auch ganz ernsthaft reden zu können. Ihr habt ja bestimmt gemerkt, wie er sich dann, als es um Meinungsfreiheit und die Spaltung der Gesellschaft ging, richtig aufgeregt hat. Dieses Thema liegt ihm echt am Herzen und ich finde, man konnte auch hören, wie viel er darüber nachgedacht hat. Oh, und seine Gedanken über Ruhm und ob der lieber schnell oder langsam kommen sollte, fand ich auch interessant. Also, wenn ich jetzt eine Online-Bewertung schreiben müsste, 5 von 5 Sternen, lieber Till, gerne wieder. Übrigens habe ich zwei Entweder-Oder-Fragen verwendet, die ihr mir geschickt hattet. Genauer gesagt Johanna und Freddy. Danke dafür. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, freue ich mich, wenn ihr sie euren Freunden empfehlt oder sie auf Instagram in euren Stories teilt. Ich bin Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Instagram, Twitter und natürlich jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Oder für die ganz Ungeduldigen immer schon dienstags vorab in der ARD-Audiothek. Also, bis nächste Woche. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.